0: Eu sou o Mael e estamos começando o episódio 55, muito especial e hoje nós vamos falar sobre o autismo. Fica ligado se você não está aqui pela primeira vez, deixe seu like, mande sua mensagem, se inscreva no canal porque vai ser 10. Presta atenção, hein? Olha o time de convidadas que eu tenho aqui hoje. Do meu lado, Elaine Vicêncio.
1: Tudo bem, gente?
0: Pediatra e aqui a Amar.
1: Tudo bom? Boa noite. E a
0: Joanita.
2: Tudo bem, boa noite.
0: Muito obrigado por vocês terem aceito esse convite. Eu acho que ninguém está nervoso aqui não, né? Só eu, né?
2: <risos> Só. Que time massa, hein? Mulher,
3: cara.
4: É,
0: show de bola. É, acho que é a primeira <risos> vez que a gente se reúne três mulheres aqui. Ótimo.
2: Acho ó. que é a primeira vez.
0: Então, tá vendo? episódio super especial. Então, como, como eu te falei, nós vamos falar sobre o autismo, mas antes eu quero falar da casa da limpeza, nosso que dá, que dá o apoio aqui para nós, patrocínio. Se você precisar de produto de limpeza, apoio para sua casa, deixar a casa cheirosa, também para o seu escritório. É na Casa da Limpeza. Se você não puder vir aqui, a loja vai ter você. O telefone é 38845232. Casa da Limpeza, beleza? Parceria forte. É isso aí? Isso aí. Tá bom. Elaine, Diga. É Vamos falar um pouquinho sobre o autismo? Bora lá. Como que eu posso te perguntar sobre o autismo? O autismo, é, <risos> o autismo ele é o quê? É, fica pra mim.
3: Gente, autismo não tem uma definição certa, né? É, o autismo é um transtorno, ele é multifatorial, e aí a gente, dentro desse transtorno, a gente tem vários graus do aspecto, né? do, do espectro, né? Por isso que a gente fala que é um transtorno de espectro. Ele tem vários espectros, né? Então aí cada, cada paciente vai se encaixando após uma avaliação naquele, naquele grauzinho dele ali.
0: Ah, tá. Mas então não tem, um, assim, não existe um nível inicial. Por exemplo, a, a, começa com fraquinho é e vai piorando?
3: Não, não. O autismo, a partir do momento que você tem o diagnóstico do transtorno do espectro do autista, você já tem o diagnóstico. Ele pode ser caracterizado leve, moderado e grave, sendo que dentro desses três graus, você tem as variações dentro deles hum. também. Então, vamos supor que a gente tem um leve, a gente pode ter um leve com altas habilidades, a gente tem que, pode ter um, um leve, mas assim, não verbal totalmente um moderado mais agressivo mais assim que verbaliza um grave que é mais irritado, mais agitado até mesmo agressivo e não verbal ou um verbal do mesmo jeito, entendeu? Então a gente tem um leque de graus aí dentro de cada um para caracterizar cada um individualmente e,
0: e quando que você, quando a mãe né, ou algum médico consegue identificar, por exemplo é autismo, tem um sinal assim evidente ou não?
3: Joel, a gente não. Na verdade, alguns neuros ainda pedem alguns exames, as meninas devem ter feito alguns aí. Mas, na realidade, para que são os exames? Os exames são feitos para descartar outras patologias. Uhum. Então, comumente, eles pedem tomografia, pedem eletroencefalo. Pedem o PAC, que é o processamento auditivo central, para ver se não tem aquele DEPA, que é um distúrbio auditivo, né? Tudo para justificar alguma alteração no de desenvolvimento da criança. Mas não que vá ajudar o diagnóstico. É para descartar outros diagnósticos, ah, entendeu? Entendi
0: então o então, um exame, não existe um exame. Um exame, pra, exame, pra não, o, tipo, não, um seria
3: visual, muito bom. Na verdade é clínico, né, o dia a dia da família, da escola, dos amigos, hum. é o dia a dia. Não por tem exemplo, exame melhor do que o, o dia a dia qual da criança.
0: É mais comum? Qual, qual que é o mais comum, por exemplo, ó, bateu ali falou. O ó. mais comum,
3: eu acho que é a troca de olhar. Apesar das mães, hoje em dia, falar muito da não verbalização, é, eu acho que eu tenho muitos pacientes autistas que falam na idade normal, entre um e meio, um ano, dois anos, mas que eles, nessa fase, não têm um contato visual já. E o contato de visual é aquilo que vem lá do recém-nascido, enquanto você tá amamentando o bebê, você tá trocando o olhar. Que é aquele vínculo, aquele afeto materno, né? Então, você tá com o bebê aqui e você tá olhando. Então, isso começa lá quando o bebê nasce, entendeu? Então, a troca de olhar, eu acho que é uma das coisas principais que é bem marcante no autismo. E a maioria deles tem. Assim, eu particularmente não tive nenhum paciente que não tivesse o, o, o desvio de olhar. Sim. Eu não conheço assim, eu não tenho nenhum paciente, nunca atendi algum que olhasse pra mim.
0: <risos> Aqui nós temos a Marcelene e a Joanita. A Marcelene é mãe do Henrique e a Janita é mãe do Rafael. São dois meninos. Dois é, meninos. Existe é, mais menino, mais meninas porque. É, é, ou não? Tem, uma, tem alguma coisa a ver? Ou não? Tem, tem. tem. Genética?
3: Não, nada genético, gente. É, é, tem uma prevalência de mais menino mais do que menina. Poxa. mas tem algumas meninas sim, eu tenho bastante meninas no consultório mas é bem menos
0: assim, bem seria. menos Poxa. e como que é para perguntar agora para o quando você recebeu ou você identificou que o Henrique tinha o autismo como que foi esse, esse primeiro contato com o autismo?
1: foi assustador né? eu a primeira vez foi a pediatra dele que percebeu algumas coisas diferentes que eu não havia percebido porque mãe de primeira viagem não tem noção do que é o desenvolvimento da criança, o que é cada etapa. E aí ela percebeu que ele andava um pouquinho na ponta do pé, aí ela percebeu que ele estava com dificuldade de aceitar certos alimentos, e aí ela pediu para fazer uma consulta no neuro. E o neuro não quis dar nenhum diagnóstico, porque ele ainda era pequenininho, tinha dois anos e meio ainda. Dois
4: anos tinha.
1: É. E aí o neuro falou assim, olha, vamos procurar um psiquiatra, e aí ele vai dar um diagnóstico para você, e te encaminhar melhor. Mas quando ela falou isso, eu comecei a perceber que tinha outras coisas por trás que eu não havia percebido. Então, dentro do, desse espectro notícias de que a doutora falou, existe muitos pequenos detalhes que a mãe pode ir percebendo ao longo do dia a dia, que ela está ali mais tempo com a criança. Então, por exemplo, o Henrique gostava muito dos carrinhos da Hot Wheels, só que ele não tinha funcionalidade do carrinho. Ele alinhava os carrinhos... Ele brincava com a rodinha dos carrinhos. E aí eu comecei a perceber que esse, essa questão ia um pouco mais além. Então ele gostava de ficar vendo o ventilador rodar. Ele gostava de ver a máquina rodar. Isso não era um comportamento normal. E aí eu comecei a perceber esses pequenos detalhes que iam se somando a esse provável diagnóstico que veio um pouquinho depois. Então assim, foi assustador, porque... Eu pensei, ele não falava, né? E eu pensei, meu Deus, o que vai ser do meu filho se ele não falar, né? Mas vamos ver o que o psiquiatra vai dizer, porque eu não sei nada, né? Aí quando eu cheguei no psiquiatra, inclusive é um psiquiatra de Campinas, doutor César de Moraes, que é um excelente psiquiatra, super renomado, professor da PUC, e ele falou pra mim, ele falou, olha Marcilene, nós temos é, muitas coisas ainda para descobrir sobre o autismo. Porque hoje em dia, assim, embora a gente estuda muito, mas tem muitas coisas que não fecham ainda. Mas o que eu posso dizer para você é que dentro do espectro autista, ele se encaixa em várias coisas. Então, ele não tem o contato visual, né? não consegue olhar no olho, ele não fala, ele anda na ponta do pé, ele tem seletividade por alimentos, né? na época ele já gostava da cor amarela, então ele comia muito pouco, mas o pouco que ele comia era amarelo. Então, nesse dia que ele realmente bateu o martelo, digamos assim, na verdade, não é que ele bateu o martelo porque era 100%, mas é porque quanto mais cedo você tem esse diagnóstico, mais cedo você consegue tratar e mais, é, não mais rápido, mas assim, mais assertivo é o prognóstico no futuro. Uhum. Então, ele falou para mim: olha, como você tem um convênio, vamos fazer todas as terapias do convênio. E eu falei pra ele, assim, prantos, né? Hoje já passou mais de 10 anos, então hoje eu consigo falar tranquilamente. Mas alguns anos atrás era impossível falar sem lágrimas, então, né?
0: Então, é, você falou uma palavra assustador né? Por quê? É porque você já conhecia é, essa, essa disfunção, pode ser, palavra assim, disfunção?
3: Transtorno. Transtorno.
0: Você já conhecia e já ouvia falar, as pessoas já tinham, tipo assim, ah, é, é perigoso, não sei o quê, ou não. Por que você se assustou? O que deu você ficar assustado?
1: Não, não conhecia nada sobre o autismo. O que me assustou é a questão dele, da dependência dele para comigo. E se um dia eu morrer, quem vai cuidar do hum, meu filho? Entendi. Né? Então, por isso que foi assustador. Entendi. Porque, assim, eu, enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer tudo por ele. Uhum. Mas e se acontece um acidente? Quem que vai cuidar dele? Então, por isso que foi muito assustador. Entendi. E quando ele me disse assim, olha, Marcelo, pode ser que ele seja um autista não verbal. Pode ser que ele use fraldas durante muitos anos e assim e ele foi me mostrando um lado não um lado ruim do altoivo mas um lado que era possível né então assim é, é, parabéns para ele pelo atendimento que ele me fez naquela época porque foi graças a ele que eu realmente despertei e fui cuidar do meu filho no final dessa conversa né ele falou assim para mim olha Marcilene, eu falei breves assim, doutor o que eu posso fazer para que o meu filho tenha a melhor vida possível? Mesmo que ele não fale, mesmo que ele não se desenvolva, mas o que eu posso fazer para que ele sofra menos? Né? Ele falou assim, olha, mas você tem dois caminhos. Um, ou você esconde o seu filho, como a maioria das mães fazem, né? não dá o tratamento, nega o tratamento, ou você vai cuidar dele, vai fazer todas as terapias que o convênio cobre, e vai buscar o que você puder fazer, porque até os 7, 8 anos, você vai ter um, uma chance de cura, né? Não posso dizer cura, porque não existe cura, mas uma chance de um prognóstico melhor. E aí começou toda a minha saga, né? Aí eu trabalhava na época, fazia faculdade, e aí eu tranquei a faculdade, aí eu pedi demissão do meu emprego, e aí eu fui fazer terapias, fazia terapias em Paulinho, fazia terapias em Campinas, na Clínica Sete... Então, todas as terapias que o convênio cobriu, eu fiz. Então, hidroterapia, ecoterapia, fono, TO... Nossa, eu já não sabia mais que eu fazia de tanta terapia. E, assim, com o passar do tempo, eu comecei a ver o progresso. Uhum. Mas demorou muito, né? Entendi. Não é uma coisa assim da noite para o dia. Ai, comecei a fazer terapia hoje, amanhã ele está falando. Não, de jeito nenhum. Foi uhum. muito difícil esse
0: processo. Joanita, eu com você. Quando você... Você também trazer o um médico? Ou você já tinha percebido em casa alguma coisa e, e suspeitou que era, ou não?
2: Então, em casa eu não tinha percebido, assim, É normal, tá normal. É, porque quando a gente suspeitou, assim, é, que na verdade foi na escola, né, que a professora também é, começou a observar ele, é, ele era muito pequeno ainda, ele tinha, sei lá, um ano e quatro meses, um ano e meio, mais ou menos. Então, por ele ser muito novinho, eu, assim, eu não tinha notado, assim, sabe? E aí, como ele começou a frequentar a, a escolinha, tal, meio período, aí ele convivia com as outras crianças, aí a gente, né, até meu marido também, né, começou a observar, assim, que ele tava um pouco diferente dos outros, que as crianças, elas é, já estavam começando a falar algumas palavrinhas, dava tchauzinho, né, tinha toda aquela interação e ele nada. No primeiro dia que eu levei ele na escola, eu já estranhei... Porque ele não chorou, ele não estranhou... Quantos ele... anos ele tinha? Um ano e... Um aninho ele começou a ir. E aí ele não estranhou a escola, assim... Ele entrou lá como se ele já conhecesse, assim... Ele tinha, assim, ele, assim... Digamos que ele era um pouco apático, assim, sabe? E aí... Ele foi ficando cada vez mais distante... Essa coisa do olhar... né, Do contato visual... A gente também percebia que ele não fazia tudo... E a imitação, né, porque essa coisa do, do, do contato visual, ela prejudica por quê? Porque a criança, ela aprende imitando o outro. Uhum, e aí, beleza. como ele não olhava, ele não, né, não tinha essa interação com o Nossa. outro, né, que ele não entendia, na verdade, essa importância do outro, ele não repete. Ele acaba né? não, não Deus, desenvolvendo. Caramba. Porque a gente, para você ver como é importante a interação, né, a gente aprende observando os outros. E aí, como ele era muito indiferente com as outras crianças, ele ficava mais afastado do, do grupo e tudo, ele acabava não é, desenvolvendo algumas habilidades. Né? então E aí ela falava que ela chamava ele e ele não atendia.
0: E não atende assim por quê? Por que não atende? O que, que é? Ele, ele ouve, mas ele não, quer, ele não quer responder? É dele
2: mesmo? É, não? ele não interagia, não interagia mesmo interage. assim. Ele
4: não... Não, ele, tá... não, não
3: é que ele não, a não a quer. Ideia. Não é que ele não escuta ou que ele não quer responder. O autista vive num mundo dele. O mundo dele já está perfeito. Entendeu? Ele é consciente. Que ele é. é novo, então, ele eu tô ali na minha, numa boa, você tá me chamando, o problema é seu. Eu tô de boa ali, entendeu? É. Então, não é que ele não escuta. Tanto é que uma das características, uma das queixas da mãe, das mães de autista é essa. Doutor, é. eu achava que meu filho não escutava. É. Por isso que a gente faz o processamento auditivo, isso. que é um dos exames ah, para descartar. Pra mim, porque a maioria das mães do autista fica, o oh, Fulano, Fulano, pega pra mamãe, Fulano.
4: E ele tá lá, porque super de ser,
3: boa. Né? Pode ser. Claro, é. Né? Então, ele por isso que eu falei que
0: é para descartar. Ele, ele... É. Uh -huh. E ele fez, e inclusive, nesse caso, esse exame. Nesse caso, você, você ali é, é, já são níveis diferentes? Por exemplo, do Rafael, um nível, da Laia outro? Ou não? São, é nível 1. Um.
1: Eu acredito que eram níveis diferentes. Eu acho que então, são níveis diferentes. São vocês, níveis assim, diferentes. O
0: Henrique estava nas fotos, fotos é. pé e tal. É, ficava eu, olhando. Então, mas aí, no, no caso do Henrique, ele já tinha o visual? Não tinha. Ele, não
1: não, não tinha. tinha. Ele ainda Mesmo não melhorando. tem, né? É, é ele ainda Ai, não então. faz. Melhorou muito? Né? Hoje ele consegue olhar. Ele olha, mas desvia. Pô. A gente fala que se contou 10 segundos,
3: 5 de 5 a 10 segundos, desviou. desviou. Acende ah, é? uma
0: luzinha. É. Sério?
2: É,
3: olha pra mim. Mas
0: vem cá. Mas, não, é... <risos> mim, aí. mas é... até adulto?
3: Ué, autista, adulto Sim. também não consegue não, mas,
0: olhar. Mas, então, mas a pessoa não desenvolve depois esse, essa questão de... Não. Exemplo, ela vai trabalhar, se esforça, exemplo, vai trabalhar mas... No trabalho, ela não vai... Não vai, não vai não,
3: isso não diminui? Até... No trabalho, na nossa vida rotineira, o olhar é extremamente importante. Quando você tá com o um chefe, o que, que você faz quando ele tá te conversando, te chamando atenção? Você é. abaixou é, o não olhar. Não isso. Se você está enfrentando uma pessoa, você desvia o olhar? Nunca. Então, o olhar pra gente é uma coisa... Diz muito, né? E eles... É como se eles não quisessem desvendar eles, né? Eu sempre brinco isso, ah. porque não tem um motivo, não é nada. Não tem isso mesmo, mas é que parece que eles não querem que a gente descubra os, o mundinho deles, porque é muito difícil eles olharem. Eu
1: tenho olharem. um professor na faculdade de farmacologia, e ele é aspirante, autista, E ele é excelente professor. As aulas ele é um dos melhores professores da Universidade de São Francisco. Mas ele, ele dá a aula normal, perfeitamente. Mas se você chega na carteira dele, ele não consegue ficar assim. Ele te ouve, fala o que você quer, ele anota, ele responde, mas ele não consegue.
3: Sempre tá olhando para outro lugar, tá conversando com você, mas eu não olho. Eu posso até olhar, mas aí eu desvio, Desvia. eu procuro um outro foco, entendeu? Não consigo ficar focado na...
0: E, assim, não tem explicação. Não hum. tem isso acontece,
4: porque
0: não tem. Não, não tem.
3: Voltando à
1: pergunta, é, em relação a, a graus diferentes entre o, o meu filho e o Rafael, né? Por exemplo, o Rafael, quando eu o conheci, ele estava numa fase muito agressiva, né, Júlia? É. De se morder, de gritar. Rafael?
4: Né?
1: Sim. Sim. E o Henrique não teve essa fase de se morder, de se gritar. O que, que ele tinha? Ele tinha estereotipia. Então, ele se chacoalhava. Né? Então, assim, é, são graus diferentes. Mas, assim... É, todos dá para ser tratados, ou medicamentoso, ou com terapia, mas é o que as, que as pessoas falam: as pessoas falam assim, ah, é muito difícil é, cuidar de uma criança que grita, que ah, eu não quero, dá muito trabalho. né Então, às vezes, algum parente fala assim, ah, eu não fico porque eu tenho medo de não dar conta. Então, é, essa questão assim de você ter uma vida social com uma criança autista é difícil, porque nem todos aceitam. Né? então por mais que ame na, na, é diferente de amor e de aceitação Amar, aí vem a ama. tal da
3: inclusão social né? <risos> que é bem difícil se você tem vamos supor que eu tenho uma, um filho autista que é um pouquinho mais agitado um pouco mais birrento, vamos falar birrento mas eles não são birrento, eles fazem voluntariamente tá? é, mas eu estou numa mesa, num restaurante de repente a criança não quer aquilo só que o não quer dela é muito mais exacerbado do que o simplesmente não quer. E não vai adiantar aquele olhar feio da mãe ou uma chamada de atenção que a criança vai entender... Ele simplesmente não quer aquilo. Então, não tem Cristo que coloque na cabeça dele. Então, ele começa a jogar todas as coisas.
1: É uma intensidade muito é, grande de
3: não querer, O né? autista, ele normalmente, os sentimentos são muito mais fortes, são mais intensos. A dor é muito forte, ou então não sente nada. Sabe, é... Ou eu grito muito alto ou eu falo bem baixinho para ninguém escutar. Então são intensidades diferentes. Então é é muito difícil essa integração do autista. Por isso que a gente precisa muito das terapias para a hum. gente conseguir interagir, integrar eles numa sociedade.
0: Entendi. Então a família também tem um papel fundamental.
3: Extremamente. Na, Extremamente. Né? Uma, uma, uma família forma. desestruturada é muito difícil você conseguir manter uma criança autista mais estável, mais é, mais estável. É, e desenvolver.
2: É, o papel da família é fundamental. A né?
3: família, a escola, o convívio. Vocês
0: estão preparados para receber as crianças um autistas
4: hoje? Na eu teoria,
3: acho que, sim. <risos> eu acho que não.
0: Não? Eu acho que não. Eu acho que sim? Não, na teoria.
1: Eu acho que na teoria na sim, teoria. na prática não.
3: É, eu acho que no, não.
0: Aonde, aonde você acha que está errado? Erra onde? No, no caso da inclusão ou... Falta de paciência.
3: Eu acho que é a falta de inclusão, mas eu acho que é in inclusão global, global entendeu? É. é a inclusão da professora, é a inclusão do amiguinho que vem de família já orientado. O teu amiguinho é diferente. Vamos respeitar as diferenças? Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de respeitar o que não é igual. A gente segue esse principalmente agora nessa época de pandemia. A gente segue um ritmo igual pinguim, né? Que faz tudo igualzinho. Lembra do Rap Fit? Começou a bater os pezinhos, cara. Era é diferente. Então, o que, o que sai da linha, as pessoas já têm uma, sabe, um certo meio que Ai, não é Aquilo ali não é normal. Aquilo ali não tá certo. Não, aquilo ali pode ser normal. Entendeu? A gente precisa aceitar que ele é diferente, mas que ele é normal pra ele. Então, a partir do momento que a gente começar a ter essa, essa sabe, cabeça de achar que todo mundo é diferente. Que a gente não tem que seguir um fluxo sim, igualzinho, sim. entendeu? Sim.
2: É que eu acho, e aí eu
3: acho que a gente consegue melhorar isso. Mas hoje em dia, nas escolas, a gente tem muita dificuldade. É, eu tenho um paciente autista. Eu tenho alguns pacientes autistas, né? Lógico. Mas eu tenho um que sofreu bullying na escola. E ele tava super chateado com aquilo. E aí eu fico pensando, gente... É, o que faz uma pessoa tirar sarro da outra sabendo que ela tem um transtorno? Porque aquela pessoa já tá com diagnóstico. Ela tá frequentando a escola com um suporte. Todo mundo sabe que tem. Então, aí você fala, não, é, é maldoso mesmo, né? Porque não tem outra explicação. Então, é falta de índole. Então, eu acho que as, as famílias precisam ser mais família. A gente aprender a lidar melhor com as coisas.
0: Então, com relação à questão do bullying, ele não vai atrapalhar no, no, na criança? Pra, Super. Pra, pra, pra jovem, é Super. Mexer, seria, eu tenho que tirar da escola? Che, chegou, já responde, você tirar da escola, mudar de escola, por conta que você viu que você fazia uma coisa é, para ajudar... Mas né, ia para a escola e voltava,
2: regredia? É, eu tirei da escola, assim, não por causa do bullying em si, mas pela falta de preparo mesmo das pessoas, da equipe, das professoras, coordenadora na época eu tive que tirar, porque é que assim, o que eu ia falar é o seguinte, que é, existem vários tipos de deficiências. É lógico. Né? Algumas deficiências são físicas e tal, então assim, você não vai... É, virar para um cadeirante e falar assim para ele, olha, agora você tem que levantar e andar. Você não vai fazer isso, mas com o um autista, geralmente as pessoas querem exigir deles algo que às vezes eles não vão poder fazer, entendeu? Então, assim, é, é necessário que é, nessa, nessa questão da inclusão, eles precisam ter é, atividades adaptadas para eles, uhum. sabe? As coisas, elas têm que é, funcionar de uma forma que eles consigam fazer parte daquilo, né? Isso é inclusão, né? Quando você consegue é, envolver todos, né? Incluir. É, da mesma forma, incluir, incluir. realmente, né? Então, é, são muitos desafios. Eu acho que, assim... É que a, a nossa luta, assim, ela ainda é muito, né, ainda tem muito que acontecer ainda, acho que é, hoje tem mais informação, né, mas... Eu vejo que nesses
1: 10, 12 anos que eu tô nesse caminho, vejo que as coisas já melhoraram muito, né? Muito. Então, principalmente a questão legislativa, né? Então, é, existem leis que protegem a criança, existem leis que existem só no papel, existem leis que funcionam de verdade. Então, por exemplo, quando o Henrique entrou na parte da alfabetização e ele não conseguia fazer prova, né porque ele não conseguia é, entender tudo, ele até lia, ele era alfabetizado, mas ele não conseguia entender o contexto da pergunta. A resposta era simples, a resposta era cachorro, mas ele não conseguia entender o enunciado, para responder cachorro. Então, pra, na cabeça da professora, todos os amiguinhos conseguiam saber que aquilo era cachorro, mas ele não conseguia entender. Então, existe uma lei que ampara a criança hoje. E essa lei, ela existe nas escolas, e as mães precisam se orientar sobre elas. Uhum. Então, eu fui atrás da lei e, e fiz valer o meu direito na escola. E eu exigi que na hora da prova, ele porque a escola não tinha uma pessoa para ficar com ele todos os dias, que também está na lei. Mas eu consegui que na hora da prova tivesse uma pessoa, tivesse um que, é, tivesse uma pessoa que ficasse com ele que lia o enunciado para ele, para ele conseguir dar as respostas. Porque ele foi alfabetizado, ele conseguiu aprender junto com as outras crianças, mas ele não conseguia ler o enunciado. E aí, por causa da lei, eu consegui que essa professora ficasse com ele e as provas para ele, porque ele tinha o conteúdo, ele tinha as respostas, mas ele não sabia o enunciado. Então a lei existe, ah, é a lei. Existe para você comprar um carro com 30% de desconto lá no EPI. Existe, ótimo, é muito bom mesmo. A gente tem que aproveitar todas as leis que estão do nosso lado. Mas a lei existe nos mínimos detalhes. Então, para quem é separado, existe até uma pensão vitalícia para quem é separado. Então, se você tem um diagnóstico de autismo e o pai foi embora, por exemplo, eu estava pesquisando até esses dias para trás sobre isso e descobri que quando você... Porque, assim... O que eu tava lendo, na verdade, era sobre separação, né? Uhum. E aí, essa questão de separação estava é, dizendo que... Na, nós, na família, que tem as crianças com deficiências... 80% dos pais se separam. Então, assim... Por quê? Porque Nossa. a mãe, ela absorve tudo de qualquer jeito. Mas ela absorve. <risos> para o pai, é muito mais difícil absorver tudo... E aguentar firme ali do lado. Então, ah, para ele é mais fácil ir embora... E ajudar ali quando dá. Então, assim. Sério? Sério? É que muda
2: muito a vida <risos> da muda família. A sério. dinâmica da família muda muito, tem né? Cara de muito, muito, muito. E tem muito. gente que não dá conta, né? Assim. E a mãe nunca vai, né? A mãe, a <risos> mãe é a última. Que...
3: Não é porque nós estamos aqui só mal. com mulheres, mas nós somos assim, né? Guerreiras, <risos> não, né? É, não tá tá é fácil. É, tanto é que a maioria dos casos que a gente tem que diagnosticar, quem menos aceita o diagnóstico é o pai, ó. Quem mais dá trabalho é o pai. É o pai que vai fazer, procurar vários outros médicos, essa médica tá louca. É,
0: é
4: o pai. Sério,
3: né? É muito difícil.
0: Sabe por quê? Mas chega com você e fala assim, não, 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 você tá errada.
3: Falo, né? eu já tive vários pais de falar assim, não, doutora, não é isso. Como do mesmo jeito que eu já tive vários pais que já vieram com o diagnóstico de outros médicos e veio pra uma opinião porque o pai não aceitava. E aí vai do jeito que cada médico explica, né? E aí aceita mas tem... é o pai é muito... a mãe é aquele choque... meu Deus... o que a Marcelene falou... o que vai ser do, da minha vida... o do que vai ser da vida dele... porque se, se acontecer alguma coisa comigo... quem que vai conseguir segurar... do jeito que uma mãe segura... segura. do jeito que uma mãe apoia... se doa... Né? é... mãe é doação... Entendeu? Então, é, a maioria das mães... O, o pesar delas, aquele sofrimento, é por isso. Meu Deus, o que, que vão fazer? Se vão fazer bullying com meu filho? Se não vão? Se vão tirar sarro, judiar? Se ele vai aprender? Se ele vai andar? Se ele vai falar? Então, mãe, é aquela coisa... Meu Deus, e agora? O que, que vai ser do meu filho? O pai, não. Não, não é possível uma coisa dessa. Que meu filho não vai jogar bola comigo. Não é possível que o meu filho não vai falar. não isso não tá certo, é, é diferente
0: os bastidores do, do autismo é, são...
3: é bem difícil gente, Esse... é bem difícil, é muito choro é muito sofrimento eu tenho muita mãe que chega ca... no meu consultório assim, chorando chorando, porque tá difícil segurar o rojão sozinha eu... sabe, é, é uma vida ela, butosa
2: eu acho que entram é. várias questões é,
3: né? porque... até mesmo o emocional delas Entendeu? Porque é muita coisa, né? É o sofrimento delas como mãe, é o sofrimento dela pelo filho, é o sofrimento dela pela casa, pelo marido, pela escola, pela por onde ela vai.
2: É que a gente, assim, acho que a gente leva a vida de uma maneira, assim, como se a gente tivesse que cumprir, né? Alguns, Exatamente. Né, é Protocolos, assim, tipo, pai ah, namorou, noivou, casou. Ai, tem que vir o filho. E vou e no aí, parque, opa, né? Vem o um filho com deficiência, né? E Aí, aí né? a gente não tá preparado, é. né? Parece que acontece com todo mundo, mas aí quando é com a gente, aí você fala, nossa... Igual uma vez eu, eu vi um, um, um pai, né, de autista falando, que ele falou, nossa, eu fiz... Tantas coisas na minha vida, assim, né? Okay, eu alcancei todos os meus objetivos, mas hoje eu tenho um filho em casa que não fala nada, e essa é uma meta que eu não vou bater. Porque não depende da gente, entendeu? Por mais. Assim, você faz sonhos, faz planos pro seu filho, tudo, e aí, de repente, você se depara com uma situação que não depende de você. né Eu acho que é isso que é mais assim. É, é, chocante, né? Quando você é, percebe a sua impotência porque não é algo que você possa fazer, né, fazer a diferença Vai ali. Além da gente, é, é. Você pode fazer, Vai é além. lógico, cuidar, né, fazer de tudo para que eles tenham uma qualidade de vida, investir no, nas terapias, né, nos estímulos, tudo mais. Tanto né? é,
3: o que as terapias as mães também devem fazer, Sim. principalmente a parte da psicologia. Elas têm que trabalhar a família também, para essa família saber. O que espera dela? Porque, que nem a Marcelene falou, que o médico lá atrás falou que eu não sei se o seu filho vai falar, vai andar, vai usar fralda. Então, você tem que estar preparado, se por acaso isso acontecer. Caramba. Porque a partir do momento que você tem o diagnóstico do autismo, é, hoje em dia graças a, a muito estudo, cada vez mais precoce a gente tem o diagnóstico do, do autismo. Então, a partir dos seis meses, a gente já começa a evidenciar coisas em cada fase do marco de desenvolvimento. Então, a gente começa a perceber e já fica, não, isso aí tá diferente. Ou então a mãe chega, igual a Marcelene falou, ah, meu filho andava na ponta do pé e não olha pra mim. Então, hoje em dia, cada vez mais, mais precoce é o diagnóstico. Mas é a gente tem que... dar todo um suporte... do mesmo jeito que você pensa... eu diagnostiquei... o teu filho é... ou não... mas a gente vai pensar que é... vai fazer todo o acompanhamento... da criança... e dos pais... da família. Porque se essa criança lá na frente... não for um autista... é uma vitória para essa família... Sim. mas ela estava amparada... A esse longo... A esse longo trajeto de evolução até a gente poder descartar esse diagnóstico. Agora para aquela mãe que a gente chega e fala: "Olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar o diagnóstico para você fazer as terapias, para você ter suporte, né, todo o apoio e aí lá na frente ele continua o autista, ele continua o autista, ele continua o autista.
4: Entendi? A Entendeu? A rede, a rede apoio... Então a
3: rede de apoio tem que ser muito boa e ampla, porque senão a mãe vai desabar em e algum momento. é isso momento.
2: que as mães não têm. Não têm, é, elas não
0: têm. E é uma coisa interessante que eu que existe, Exatamente. Do, do, dos pais, né? Os pais, é normalmente, espana, vamos dizer assim. E, é, e acontece, eu vi um, um depoimento de um vídeo que você mandou, não vou lembrar agora qual era o site, e várias mães dando testemunho lá, né, falando, e você participou. Você
4: e viu só tinha, só
0: tinha um também,
4: né?
0: Tinha um, tinha. Tinha um. agora Só que eu, quando eu vi, eu não percebi isso, eu não vi isso. Eu vi pessoas falando do autismo. Meu filho, meu filho. Mas passou um homem, só que pra mim passou batido. E agora vocês falando isso por trás dos bastidores,
4: é, então, eu, dá, conheço, dá uma... eu conheço,
2: eu conheço claro, muitos é. pais tem, que. Também não pode generalizar, né? Mas conheço. lógico, a maioria. Mas também existe esse outro lado, né? Que assim, infelizmente, tem mães assim que não só é, ficam sozinhas, né? Como não pode contar nem com parente, é. com ninguém. Com... Até né, sempre tem aí algumas reportagens que mostram nessa né, realidade. É, mães que às vezes vão envelhecendo ali... e só tem elas... Né? e é um fardo muito grande para a mãe... É,
1: talvez a palavra certa não seja fardo... mas assim... a mãe quer alguém para dividir isso... Né? e muitas vezes ela não tem... no meu caso mesmo... a gente teve o diagnóstico com três anos e meio... com cinco anos eu me separei... Então, com cinco anos... quando o Henrique saiu das fraldas... quando ele começou a falar... quando a gente estava começando a ver a melhora houve uma ruptura no casamento... então foi um para cada lado. Né? Então, assim... A, a hora que eu mais precisei... eu não tinha mais aquele apoio... eu falava... e agora o que, que vai ser só de mim eu e meu filho... como vai ser daqui pra frente? Né? A mexer por
0: isso.
1: Começa, porque assim... nesse um ano e meio, dois... que a gente ficou nessa terapia toda... eu esqueci que eu era mulher... na minha cabeça eu era mãe. É. Então, assim... É, é, não estou dizendo que, algum, que são justificáveis as separações, não é isso uhum. mas eu tô dizendo que a mulher, ela entra numa preocupação tão grande do que vai ser como é que eu vou cuidar, como é que eu vou dar conta que ela, ela, ela esquece ela vive em
3: função do, do filho, filho. esquece o eu, entendeu ela esquece que ela é <risos> mulher que ela é mãe que ela é dona de casa que ela é amiga ela, esquece, ela tudo. esquece de ser ela e vive em função, e vive da em função do elas.
1: filho
0: por isso que é importante esse rede esse de apoio... Esse é respaldo...
1: É, respaldo é, psicológico... É. Psicológico... E eu só fui procurar é, esse respaldo psicológico... Depois da separação...
4: Depois...
1: Depois... Porque nesse, nesse período todo... Eu entrei numa depressão... Mas eu não queria acreditar que eu estava com depressão... É, porque é assim... assim ó, né? Eu comecei a fazer as terapias... Imagina... Ó, eu tinha um bom emprego... Fazer faculdade de farmácia então, é, que ele trabalhava já num bom emprego, e aí de repente, do nada, da noite para o dia eu tenho que trancar a faculdade, eu tenho que pedir demissão, eu saí daqui de Pauline e fui até Campinas, onde eu trabalhava, e eu fui em lágrimas em lágrimas, eu passei naquela padaria que tem ali no Okinawa, comprei um monte de chocolate, <risos> e fui chorando, dirigindo e comendo até chegar no meu trabalho para eu assinar o papel, isso que a minha chefe foi tão boa comigo, que ela ainda me mandou embora eu falei assim, não, Marceline, eu sei que você está passando por esses problemas. Então, eu vou te mandar embora. E aí, ela me mandou embora para eu receber todos os direitos. Mas eu fui comendo,
2: chorando dirigindo. Comendo <risos> chorando. Foi, Mas é aquilo que a gente falou, né? Como foi muito muda, difícil. Né? Como muda a dinâmica né, da família. A, a vida dela mudou completamente. Mudou. então né? eu era bonitinha, me arrumava, cheirosa. Ia
1: jantar fora, ia não sei na onde. E, de repente... Cadê a Marcilene bonita... Que se arrumava para o marido... Que de vez em quando ia comer fora... Não tinha mais... Eu era toda descabelada... Preocupada. Deprimida... A preocupação de... Que, que terapia que eu vou fazer amanhã... E as terapias que eu vou fazer de manhã... Eu tinha que repetir em casa à tarde... Como ele tem tinha... Lição, tem lição não de tem casa... Não é, <risos> terapia não, é só lá, não... Tem lição... Tem, e aí... Com a é, por exemplo... Né? Como o Henrique não comia... Então, a gente fazia uma terapia de dessensibilização, que é, ela pegava uns potinhos e colocava, assim, uva, na outra arroz cozido, na outra farinha. Então, quando o Henrique colocava o pé naquela farinha, gente, até eu chorava. Porque aquilo arrepiava o menino inteiro, assim, ó, era terrível essa terapia. E eu tinha que fazer em casa de novo com ele. E aí você faz um dia, dois dias, uma semana, um mês, aí você fala, vou ver o resultado, né? E cadê o resultado? Não tem. Nossa. Um mês? Não tem.
2: Dois? É, não é tem. Ah, é um trabalho de formiguinha. E aí
1: você chora. E aí você fala, será que eu fiz certo? Eu devia ter ficado no meu emprego. É. Ah, e agora? Poxa, o que, que vai é ser da minha vida? Difícil. Joguei tudo fora e não deu certo. É, é triste, gente? É triste? Nossa,
0: triste? Tá tristeza? Eu, 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 <risos> eu, eu vi esse, esse testemunho tinha uma mãe lá e falou assim... Eu percebi que ela estava... Você vê que tá de luta, né? Você está lutando, lutando. E ela falou assim, ó... É, antes do autismo, eu vejo meu filho. Aquilo sim. parte do meu coração.
1: Exatamente.
0: Aquilo que parte do meu coração. <risos> coração independente de qualquer dificuldade, é, sim. Ele é o meu filho. Ele é meu filho. Eu vejo ele mesmo. É? Então se tiver que dar a vida, eu vou dar a vida. Se tiver que, que, sei lá, abandonar o mundo, eu vou abandonar o mundo.
2: É, a gente tá falando né, das dificuldades, tudo, mas a gente tem que entender que isso é ele, né? Tipo, é o seu filho que tá ali. Hum. Não existe é, é ele sem o autismo, né? Ele é, ele é essa pessoa e ele tem que ser amado exatamente se aceito, como ele é, exatamente como, exatamente ele, é, como ele, é. ele é, tudo bem, Exatamente, é. Né? É. Acho, que a gente, acho que a gente, na verdade, que tem que se abrir, né? Para essa neurodiversidade, vamos dizer assim, né? que a gente tem que entender que existe pessoas é, que então, porque, são diferentes. Né? Eu começo
0: a pensar assim, porque para ela, ela falar aquilo e eu, eu ouvir aquilo e ver, aí você começa a entender o contexto, assim, de repente, de desprezo, um de contexto de exclusão. É muito. Ah, certo, né? Um contexto, De, de, de pessoa, solidão. Assim, você fala assim, ó, né? De solidão. É, de solidão. É, é de é... solidão.
3: O não sua. É. Quando eu resolvi fazer a minha pós-graduação em, em autismo, em transtorno do espectro do autista, o que pegou uma coisa foi essa, porque eu gostava deles, achava... gostava de trabalhar, brincar, sentar, né, tentar, achava gostoso a mãe falar, nossa doutora, ele não vai com ninguém, mas vai com você. Isso para mim era gratificante. Então, além de outras questões particulares minhas, uma das coisas que fez eu ter mais certeza que eu queria trabalhar com essas crianças como pediatra, fazer uma pós-graduação nisso, era porque muitas mães chegavam para mim e falavam assim, doutor, o pediatra diz que não trata essa criança. Uhum. Doutor, o pediatra falou assim, que ele é muito agitado, que eu preciso procurar outro, que ele não passa mais com o pediatra, é só com o neuro. Ou então, pediatras que acompanhavam o desenvolvimento da criança, a criança estava lá com 7 anos, tá na cara que é autista e o pediatra nem se ligou, porque ia lá, pesava
4: pedia, caminha, né?
3: sabe? Então, e... é, coisas assim, foi o que foi me fazendo querer entender um pouco mais deles. Porque, gente, alguém precisava ajudar essas crianças, era entendeu? Boa, era, era, era como se fosse o um socorro. Então eu falei assim, não, cara. Então eu sou pediatra, tá? Eu trabalho, eu sou neonatologista, trabalho com recém-nascido até os 18 anos, cara. Então, se eu não pegar uma alteração nesses três primeiros anos, quem que vai pegar? Então eu fui estudar para entender mais, saber quais são as características em cada fase para eu poder dar um diagnóstico de autismo, saber poder, fa poder fazer ADOS, ADS, CARS, M-CHAT, que são alguns testes que a gente faz, né, é, escritos, perguntas, mas para eu poder ajudar essas mães que estavam perdidas indo em neuro, chega no neuro, o neuro fala assim, ah, é autista, tô, toma aí esse remédio, esse remédio, esse remédio. Nossa, mas será que meu filho precisa tomar esse remédio? Então eu acho que eu me vi um pouco nessa situação querendo ter querendo ajudar essas mães, sabe? Assim, eu acho que acolher, acolher né? Acolher
4: um pouco isso, isso, isso mais. É, um
3: bito, um bito, é como... como se fosse isso. Então, autista não é igual ao remédio. Sabe, assim... É, psiquiatra, neuro... São ótimos, gente... Me ajudam muito, claro... É, mas, assim... Hoje em dia... A gente tem muito aquele corre-corre... Então... Ah, chega lá... Grita... Faz isso... Faz aquilo... Tem flap... Que são os estereótipos... Anda na ponta do pé... Não ora, tá? Ah, ele é autista... Eu vou passar esse remédio... Nós vamos fazer um <risos> teste... Daqui três meses você volta... E a gente vê. Mas e aí? E o pediatra que ele passa todo mês sabe, o pediatra, a gente não tem esse, porque há 20 anos atrás, quando eu terminei a faculdade, eu não me lembro de ter estudado sobre autismo. Então, os pediatras mais velhos, né, então, velhos mais não, mais experientes, Sim. formados há um ano <risos> atrás, igual eu, a gente não tinha um respaldo sobre o autismo, os transtornos em si. A gente ouvia falar, lógico.
4: Poxa.
3: Mas a gente não sabia identificar. Agora, Indaca. não, Agora imagina, eu pediatra, acompanho o desenvolvimento, marco o desenvolvimento, eu sei tudo. Ah, aquele ali tá diferente, ele vai ser do fundão, vai ser um bagunceiro. Aquele ali vai ser é lerdinho, não vai aprender. Hum, autista? Não, não é autista, ele tem algum
1: probleminha. ali Mas é isso que as mães é, trazem para mim. A pediatra do Henrique, é, de vez em quando ela liga pra mim e fala assim, Marcelinha, eu tô com uma mãezinha aqui... Que ela tá com dificuldade de aceitar, de entender. Eu posso passar seu contato pra ela? Aí, tá vendo? E aí, aí as mãezinhas é, liga a pra
2: mim. É, é, é. é.
3: Você sabe as que as... aqui em Paulina, não vou fazer propaganda não, mas aqui em Paulina a gente tem o Asa Superação, que é sobre autismo. Cara, elas têm uma rede de apoio que
4: é fora de...
2: Asa. É, amor, superação, amor, autismo. Amor, superação, autismo. Inclusive, assim, até falei esses dias com a Alessandra, que é. A Alessandra é a o frente. Filho dela é, minha, falei, nossa, é meu paciente. É. Eu falei, nossa, eu assim, eu sinto muito orgulho, sabe, desse projeto, assim, porque é, além de ser uma rede de apoio, elas estão lutando mesmo.
3: Elas, elas... lutam
2: por direitos, elas auxiliam mães. Esse, é, um
3: tempo atrás elas me encaminharam a uma mãe que o filho dela é autista. Mas o pediatra achava que não. E essa mãe, coitada, tava sofrendo muito. A hora que eu conversei, comecei a conversar com ela. Fica tranquila, a gente vai passar por isso. Gente, aquela mãe começava a chorar tanto, Nossa. tanto. Ela falava, doutora, eu Porque nunca Porque ela encontrou tive, que ela tava procurando. Eu nunca tive um suporte de um pediatra desse jeito, entendeu? Então, você vê que é difícil. E elas têm um grupo muito grande, elas, aux, elas auxiliam umas às outras, eu acho muito legal, sigo elas super. E elas é, estão lutando pelos direitos. E elas direitos. lutam pelos direitos, ela, pela inclusão, elas ajudam a mãe e, principalmente, o que eu acho muito legal, elas dão um suporte psicológico.
0: Ah, é, é, é site ou Instagram?
2: elas eu, tem Instagram que tem, eu também. Instagram. Tem
0: um aqui, Vitor? Tem uma na tela?
4: Oi, é Asa. Asa.
2: ASA, amor, superação, autismo E
3: autismo,
0: é interessante,
4: É bem
3: legal, se você estiver aí assistindo a gente E estiver meio desamparada Procura lá, mamãe, que você vai se sentir bem Acolhida, caliente, Inclusive, acolhida Inclusive a gente tem um grupo no WhatsApp É, então é, tem é
2: grupo um grupo de grande. WhatsApp tem Aquele grupo grande Aquele que eu do ASA? Ou não? Esse, esse, esse,
0: você tem achou?
2: Você tem no elas depois no eu vejo Eu não sei qual você
0: é é Depois é é eu vejo a mães. você também fala lá
2: é que teve um também que eu falei que foi pro o pessoal da educação aqui de Paulínia, um hum, grupo entendi é, eu
0: entendi tenho vocês vocês como vocês pegaram alguma fase assim que estavam chegando no nível da criança entrar num nível assim, de crise extrema assim, você... E você fala assim
1: vou desistir é sempre <risos> sempre essas essas crises não é crise uma vez em dez anos não elas são sempre Simples. Porque, assim, se a mãe não tem um suporte psicológico, a mãe, a mãe entra em crise. Simples. Porque a mãe não dá conta de tudo. E aí a mãe quer ver a melhora e não vê a melhora. E aí a mãe fica sem paciência. E aí a criança, ela continua sendo a, a mesma criança. Mas a mãe é que mudou o comportamento. A mãe é que não tá bem naquele dia.
3: Achou? Desculpa. Fala. Achou? Aqui, ó. Achei.
1: E a mãe é que não tá bem naquele dia. Então, justo nesse dia, onde junta tudo, onde junta uma TPM, onde junta uma tristeza, um desespero. É, porque a mulher a roupa,
4: tem, né? Tem que ser mãe é, mesmo. É porque
0: Cuidar a mulher tem. A Bíblia fala de Jesus, ele, ele repreencia um amor, né? Ele vai fala, falar assim, mesmo se uma mãe. Pode uma mãe deixar um filho? Ele, ele usa esse amor que eu acho que é o maior amor que existe. É o maior, na né? Terra. É o maior né? Acho que é o, é o que, que é o que mais, mais é o amor. Então, realmente, é. para superar
1: tudo isso,
2: tem que ser mãe. Tem que ser mãe. É porque mãe é, é incondicional, mãe, né? né? É, incondicional. é um amor incondicional, é. não é porque... Até hoje o
1: Henrique fala para mim. Aê. Mãe, como é que você me ama tanto? Eu falo assim, não sei. Mas ele fala? Ele fala. Oh, essa noite eu tive um sonho que eu tava brigando com ele porque ele rasgou a calça da escola e eu falei pra ele que eu não queria que ele fosse mais com a calça furada na escola porque ele anda de skate e furou o <risos> você falou isso pra mim não,
0: esses dias. aí
1: eu falei pra ele que eu não queria que ele fosse com a calça rasgada e eu sonhei que eu tava brigando com ele por causa da calça Aí eu acordei hoje cedo, né? Mó susto, assim, será que é verdade? Será que é sonho, né? Fui lá no quarto dele e ele tava dormindo ainda, meio acordando já para ir pra escola. Falei assim, filho, a mãe sonhou que brigou com você, filho. Como se tivesse brigado, sabe? Eu fui lá. precisar comprar umas calças pra ele. Aí eu peguei, dei um beijo nele. Aí meu coração ficou tão apertado porque eu briguei com ele. Aí eu fui na cozinha, fiz o leite dele, o pãozinho do jeito que ele gosta. Levei lá na cama pra ele. Oh. Falei, filho, você desculpa, mãe. Mãe, mas foi um sonho, mãe. Por que, que você gosta tanto de mim? É um amor condicional. Não tem explicação.
0: Esse é o site. Esse é o site, o gente. É o amor Instagram, e superação Instagram. autismo. Amor e superação. Muito bacana,
3: viu? Esse amor é o do Instagram. Instagram. É bem legal. Eles têm uns parceiros. Eles têm, a ah dicas, os
2: depoimentos. É... é que a pandemia deu uma, assim... Tudo, né? Ficou meio parado. É. Mas a gente fez alguns passeios, sabe? Hum. As eu fiz famílias. uma live, eu acho, com elas. Ah, fiz, fiz com a Laura. Laura?
3: Não. Daniela. Esqueci. É, Daniela. Ah, <risos> desculpa, Daniela. <risos> Laura Laubertin, é, é, o, o sobrenome
0: <risos> que
2: é, é a Dani. É bem legal.
0: Mas é... O autismo é deficiência permanente, não...
2: Comorbidade. comorbidade. Olha o Rafa aqui. Ó <risos> o
0: oh, Rafa. A Rafa tem Instagram, né?
2: É, então, foi até uma coisa interessante, assim, porque quem, na verdade, deu a ideia de fazer um Instagram pra compartilhar um pouco, né, do dia a dia com ele e tudo, foi uma professora de educação é, especial hum. que falou, porque ela falou, ah, sempre tem, né, as mães que, que chegam aqui, que acabou de receber o diagnóstico e aí fica pensando, e agora, como que vai ficar a nossa vida e tal... E eu vejo que você continua, né, fazendo as mesmas coisas, sai com ele, e tudo. Então, seria legal você compartilhar para as pessoas verem que, né, a vida continua, que, né, é, é possível, né, conviver com isso, que a família pode, né, lidar, né, com essa situação Mas tudo começa com
0: aceitar, né? A, hora que a pessoa é. aceita. As, as e, e
2: e é um processo, né? Não é uma coisa assim Demora que você Aceita, né? Da noite para o dia, é um processo. É... Porque é o, é o desconhecido, né?
4: Sim.
2: Quando você se depara né, com o diagnóstico tudo, você está diante de uma coisa desconhecida. e depois, né, Sabe o que é mais sim. duro? Desculpa te cortar. É a questão
1: assim, de você não ter o controle. É a impotência. A é. impotência.
0: Esse eu falava, você, é, assim, esse, quando você fala controle, assim, é assim, estou perguntando como leio, né? Uhum. É, as reações. Sempre teve, ou ela, ela grava em algum momento, por exemplo, chegou num momento que ele explodiu, ele, ele tá demais, assim, ou não, ou não, sempre foi. Ó, assim, ou vai começar a começar um pouquinho, pouquinho, ou, ou, ou tem aquelas crises, assim, que são explosivas, assim.
1: É, uma das coisas que facilita muito o nosso dia a dia, para uma criança autista, é rotina. É. Ah, então, rotina. se você tem uma rotina... Exatamente. A é. criança, ela, você consegue é, hum. monitorar o comportamento dela. Então, por exemplo, todas as vezes para ir Sim, na terapia,
0: comportamento da criança tem que
1: exatamente. Tomar. Então, para você ir na terapia, você pega o carro, liga o carro, dá ré, tudo isso eles percebem. Você vai pela rua, você vira a direita, você vira a esquerda, você passa em frente, paguei menos. É. Se
0: você mudar o caminho, <coughs> olha só o que aconteceu
1: comigo ah. quando ele era pequeno. Olá, Olá doutora é pediatra. É? Ah,
4: legal,
0: é legal. <risos> hein?
1: Ah, é Ó, por exemplo, se você mudar o caminho, o que, que aconteceu? Eu fazia terapia com o Henrique, aqui perto do pag a do centro. E aí, uma vez, estava interditado, porque estava trocando poste, essas coisas, e eu peguei a rua paralela, né, atrás do Pague Menos. Ele começou a gritar dentro do carro, gritar, 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 porque, você mudou o lugar. porque eu mudei o caminho e no, nossa eu levei um susto muito grande parei o carro falei Henrique, calma calma o que aconteceu calma calma e ele nossa sim desesperado isso é super comum a
4: rotina deles
1: eu Eles achei não aquilo não conseguem mudar exatamente para mim que eu nunca tinha visto aquilo eu achei uma coisa assim de outro, do outro mundo e quando eu fui comentar com a psicóloga o caso que tinha acontecido, ela deu a mesma resposta. Você, Marcelene, é, você está assim em choque porque foi a primeira vez, mas isso é muito comum. Você não é, pode mudar a rotina da criança, porque isso para ela traz um desconforto. Então, quando a criança se chacoalha, quando a criança tem as estereotipias, aquilo para ela é uma forma de conforto. Ela não tá se balançando para chamar a atenção do outro. Ela, ela tá, tá se tentando, balançando, travazando, travazando. Né? Ela exatamente. tá tentando
3: esquecer, tirar ou pular, se organizando para que ela
1: volte no centro dela. É uma
3: reorganização
1: dela para ela voltar no eixo. Exatamente. É então, uma reorganização. Então, quando a mãe consegue ter rotina, isso é muito Facilita. bom. Facilita agora. E tem
0: que
4: ter.
2: Tem que ter. Faz parte
4: da Mas terapia. Mas você vê,
2: né, é uma coisa assim super é, é comum, né, pra, pra todo mundo levar o filho no dentista, né hoje eu precisei levar o Rafa no dentista nossa né? e assim, é super <risos> difícil pra ele cortar cabelo, tudo com ele é difícil assim, ele, ele não gosta e tal, e aí eu tive que ficar antecipando, né, porque tem essa coisa ah, também de você antecipar o que vai acontecer é a mudança de rotina
0: mudança é. de rotina a é... Tanto
2: que, eu, tanto que eu falei pra ele... ó... hoje a gente vai no dentista... e já é... acho que é a segunda ou terceira vez que eu levo ele lá... aí ele olhou falou elevador... porque ele sabe que é lá no prédio que tem o elevador... que ele já... olha o que ele já Associou, pensou... Associou, né... Vou... né... subir no elevador... ele já lembrou do, do local... tudo... então assim... isso facilita muito pra eles... você antecipar... porque Sim. aí eles têm a previsibilidade, né... Se você vai mudar a rotina, tudo bem, vai ter dias que vai ter que mudar, né? tem dia que tem aula, tem dia que não tem, tem férias, uhum. né, é, mas é, é importante você tá é, antecipando, né, o que vai acontecer que ajuda a acalmar. Isso, isso. é uma prática que, que eu trago isso até hoje, então até hoje
1: eu falo pro Henrique, Henrique, olha, amanhã vai acontecer isso isso, na semana que vem vai acontecer, aí ele olha para mim e fala assim, eu sei, eu já marquei. Aí eu falo assim, graças a Deus, hoje ele não precisa mais, mas isso foi tão incrustado dentro de mim, porque justamente por isso, depois desse dia que ele deu essa crise no carro, eu comecei a fazer uma. A, a TO dele falou pra mim, Marceline, faz uma cartulina, coloca a foto de, das terapeutas que ele tem, o que cada uma delas fazem, e põe embaixo alguma coisa que elas fazem. Então, por exemplo, a ecoterapia você põe o cavalo, recorta da revista, do jornal, de onde você achar. E começa, ó... segunda-feira vamos andar de cavalo... ó... na terça-feira é a piscina... por quê? Porque... pra ele ter uma noção do que ele tá fazendo... porque ele não quer sair da casa dele... porque na casa dele ele conhece tudo... ele tem o domínio... É. mas fora da casa dele é um mundo muito desconhecido...
2: então tem luminosidade, tem barulho... tem...
0: Sensibilidade maior. São é então muitos
2: estímulos. Muitos né? estímulos. Porque eles têm essa coisa sensorial, né? Uhum, muito
1: aguçado. Muito aguçado. Então, depois que eu comecei a fazer essas cartulinas, essas coisas todas, que fui, me, fui aprendendo nessa é, é, terapia multidisciplinar, uhum. né? Porque é. são vários profissionais. Uhum. E aí a vida vai melhorando um pouco.
0: Eu, assim, você estava falando que eu estou viajando, sabe? É, essa sensibilidade. Nossa. Por exemplo, eles são é mais abusado? Sim, Sim tem autistas
2: foi. que eles têm ouvido absoluto, né?
4: Que
0: eles
2: sempre que eu te falei reconhece. da dor, que é muita dor Sim.
4: ou não
3: sente dor, escuta muito ou não muito, eles são ou ao extremo ou nada. Tanto é que autista tem alguns que se mutilam, né, que são os mais agressivos, que aí são casos de medicação que eles se batem, 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 batem machucam, sangram, não, não estão sentindo, não estão sentindo, continuam, continuam.
1: Continua. Quando ele era pequenininho, eu pensava então assim... Então a mesma
3: coisa é com o som, porque que pra uns, o, tro, o rojão, trovão, moto, liquidificador, máquina de lavar roupa, qualquer, esses sons que ficam muito, Intense. e perecita eles, porque pra eles tá muito intenso, Sim, entendeu? É. Nossa! É. é um jeito Você diferente tem assim, um uma sensibilidade diferente
2: com né? é. um som um, muita
1: Ó, uma sensibilidade que o Henrique tinha e que me doía muito era o toque eu não podia tocá-lo né? a sensibilidade do tocar nele para ele, nossa é, era um sofrimento e eu pensava assim meu Deus, será que um dia meu filho vai falar eu te amo mamãe será Você que um dia isso? pensava porque ele não falava e ele não deixava eu abraçar ele, então eu aproveitava quando ele dormia, eu ia Sim. lá orar na, com ele e abraçava.
3: Sabe uma coisa que eu vejo muitas mães preocupadas? É que todo mundo fala que autista não tem sentimento. Tem. Só gente, isso é um absurdo. Eu, eu acho não como? Demonstra. Não, mas ele demonstra é. tanto amor por mim, doutora. Gente, tem graus e, graus e graus. Tem alguns autistas que realmente não têm uma expressão mais... Mas, gente, a maioria dos meus pacientes autistas é um amor com a mãe... De passar a mão no rosto, de olhar, de beijar... É isso. isso é comum. Então, é, aproveitando aqui que nós estamos falando de amor, para desmistificar um pouquinho Com isso. Com certeza. Porque muita gente acha que é autista, né? Não tem amor. Não tem sim, gente. Tem, tem é muito. Porque tem, como neles tudo é muito,
1: né? Então é muito.
4: É muito.
1: Sim. E hoje eu vejo que o Henrique, ele tem muito amor. Ele chega da escola, a primeira coisa que ele faz é ele me dar um abraço. Que preocupação, e preocupação, né? E preocupação. Ele sempre pergunta. Mãe, você tá feliz? Mãe, você... Mas Henrique, eu tô feliz, Henrique, tô preocupada que tá queimando que a comida, Henrique. Não, mãe, mas você tá feliz? Não, é, eu tô feliz. É. Então assim, hoje eu, eu sinto o amor, sinto o carinho, sinto a preocupação.
3: E é uma percepção, assim que nem ela tá falando, mãe, você tá feliz? Às vezes, às vezes a mãe, um exemplo, tá lá cozinhando, o dia dela tá super cansativo, o pai nem se ligou, o marido nem se ligou com a mulher, tá à derrota em pessoa, mas o autista, o filho autista, né? Que todo mundo julga, vira e fala: Mamãe, tá tudo bem? Exatamente. Mamãe, Porque você tá feliz? É Porque é exatamente é isso que é eles perguntam: você tá feliz? Exatamente. Não é? Nossa, isso acontece muito. Eu tenho pacientinhos, assim, que tipo, na, agora na pandemia teve luto e a mãe chorando escondida e o paciente viu. E fala assim: Mamãe, por que, que você tá triste? O que, que eu fiz para você? Cara, olha isso. Como que uma criança dessa não tem sentimento? Não, isso é põe um café Caramba, pra nós. Seja,
2: né? <risos> é, eu assim, já aconteceu de eu chorar, cair me beijando. Ah, eu eu tipo, assim, eu falo que porque eles essa são tristes, né? Eles eles assim Obrigado. falar que eles são insensíveis não é e é aquela
3: coisa se ama você é você é você. É você
0: e como faz é? quando você sai de casa, por exemplo, você vai sair, você vai precisar sair por exemplo, quando você vai na igreja? Como que fica? Ele, essa ausência, ele entende como que fica?
2: Então, é que em casa, ou ele tá comigo, ou ele tá com o pai, né,
0: assim... Nunca tá só? Ah, só quando vai na escola, por
4: exemplo?
2: É, só na escola que ele... na escola e nas terapias, né, é, mas em casa, ou ele tá comigo, ou ele tá com o pai dele, então, pra ele é tranquilo. E como é o relacionamento do pai dele com ele, Jonita? Então, ele, eles são bem próximos, assim, né, que o o João, né, meu marido ele, ele é bem, assim, participativo, sabe, ele faz coisas com as crianças, tudo, ele sempre ficou com eles, né, ele nunca teve esse problema de, ah, só ficar aí, né? né, sempre foi dividido, né, tanto que eu faço faculdade, trabalho, e ele que ele, que, ele é a minha rede de apoio, né, para eu poder continuar fazendo as coisas, então é ele que tá ali no dia a dia e e, ele, assim, ele, ele é bem carinhoso com o pai dele... chega de servir... agora ele fala, né... que antigamente ele não falava nada... aí... De, é, agora ele tá com sete anos, né... quando ele tava com cinco, mais ou menos, ele começou a falar mamãe, papai... aí o pai dele chega ele fala... ai, papai, não sei o quê... e, e dorme grudado... vai para nossa cama de madrugada... pra ficar com a gente... ele é bem...
0: Ah, legal. E ele, 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 tá, ele já fala, então? Tá falando. É, ele fala o que você falar depois dos cinco. E, e isso aí, vai, ele vai progredindo? Ele vai é, ele tá, ele
2: tá progredindo. Assim, bem lentamente, mas ele tá aumentando o vocabulário. Cada ah, vez é. mais ele tá... A gente tem um, um tipo de autista... Um,
3: autista, não. Um tipo de transtorno que a criança evolui bem. Nasce... Seis meses de introdução alimentar boa... Um ano, um ano e meio tá começando a balbuciar... É. Dois anos falando, andando... Três anos tem uma poda...
1: Foi o que aconteceu com o Henrique. E perde tudo, né?
3: Perde tudo. Para de falar... Para de comer... Para tudo. Para tudo. O Henrique aconteceu com Isso um ano e meio. Isso é muito comum no autista. Marci do nada, do nada. É uma... do, do nada. Eu tenho uma pacientinha Tem de, um quin... assim, é, eu né? tenho uma pacientinha de 15 anos, a Sara. Ela, ela não mora aqui em Paulina, ela é de uma cidade bem longe, mas ela, ela vem. A, a Sara foi exatamente assim. Ela veio, uma evolução normal, criança normal, fala, brinca, ia pra escolinha, não sei quê. Quando ela teve três fez três anos, ela teve uma poda neurológica ali.
4: Caramba.
3: E aí dali pra frente,
0: é como se voltasse do zero.
1: Como se voltasse do zero. Exatamente. O Henrique, eu tenho vídeos dele Pera comendo... E desaprende, desaprende tudo. Tudo. Desaprende. desaprende. Não, Desaprende. Paga. É. Não é. um Deleta. Apaga.
3: E não tem uma explicação. Nossa, evoluiu. Você vai fazer uma ressonância, sei lá, super power da cabeça? Tá tudo igual. Tá tudo igual. Ele tem uma... Simplesmente poda. Para ali. Dali pra frente, renascimento e vai nascer Tudo. e vai desenvolver é.
2: no tempo dele, tem aquele, no, nas funções dele. Tem aquele Nicolas Brito, né, da Anitta Brito, que ele parou de falar. Nossa. Aí ele ficou, assim, ficou um bom tempo sem falar nada. E hoje em dia ele dá palestra junto com os pais, sobre autismo. E dá palestra? Hoje em dia ele dá palestra. É um que foi na Fátima Bernardes. É o Nicolas Brito. É. Ele tem ele tem até livro, né? É. Que ele escreveu junto com a mãe, ela também tem os livros dela que ela fala sobre autismo, mas ele passou esse, esse período assim que ele tipo, perdeu tudo, parou de falar, parou de comunicar e depois ele retomou, né? Ela, ela teve que ele teve que reaprender. E é exatamente isso, tá? Eles
3: têm uma poda que é como se eles nascessem daquele isso, momento. Na hora, não isso ele evoluiu super bem até os 3, 3 anos, ele renasce.
4: Nossa.
1: Só que renasce do zero. Do Henrique aconteceu com um ano e meio. Olha eu bem. tenho foto dele, dele comendo pêssego, manga. E aí, oh, depois, hum, ele é. foi bem, evoluiu, ele aprendeu a falar, papai, mamãe, tudo bonitinho. Quando deu um ano e meio, mais ou menos, ele parou.
4: Não é falou difícil. mais, não comeu mais. Eu acho
1: mais. que é
3: mais difícil para a mãe do bebê que tem a poda é. do que para aquela mãe que já vem notando que o nenê tem alguma coisinha diferente. É, eu não falava, eu não teve é. isso. Ah,
0: você não teve isso. O
2: meu já não teve essa coisa de ah tava tudo bem de repente, é. opa, não. Ele simplesmente começa a ter não alguns evoluiu. sinaizinhos
3: e a gente vai observando. Vai é. Eu acho que é muito mais tranquilo, porque quando você tem um, um bebê que tem uma evolução normal, você já tem aquela você já coloca toda aquela perspectiva de vida para o seu tá filho, né? Bem, né? a gente já faz isso é. e aí de repente, do nada a criança,
2: nossa, como? Para na verdade, o autismo, ele já é muito assim, né? Porque você faz o pré-natal tá tudo certo <risos> Nossa. É. não tem nada, não tem nada tudo que você faz dá normal a criança faz o, pé, o teste de pezinho faz o ouvidinho, quer, tá é. tudo certo você vê, eu fui mais de um ano com meu filho no pediatra e tava tudo certo. Tá bem, né? né? Não tem jeito. Aí chegou a hora de falar, a hora de, né? Não aconteceu. Aí é que você vai se dá conta, né, do que tá acontecendo. Né? Eu, né, nessa palestra que eu dei pro AS, eu falo sobre
3: os muitos marcos de desenvolvimento, eu não vou falar aqui porque é muita coisa, Sim. mas cada fase da criança a gente tem um marco de desenvolvimento, então de 0 a 6 meses, de 6 a um, de um a um e meio entendeu? Então hoje em dia né, a gente consegue pegar alguns sinais em cada fase do desenvolvimento, é mais tranquilo. Tirando essa fase da pandemia, né, que a maioria das crianças não estão falando, é. mas lembrando, né, até as mamães que estão em casa e que estão preocupadas também, que eu estou recebendo muito isso no consultório, é que criança imita. Então, um é. professor de máscara, todo mundo de máscara. Como que você ensina uma criança a falar? É. É. Então, é, a gente fala que a gente tem as crianças da pandemia, né? Uma brincadeirinha uma geração, né? Uma geração da pandemia, então eles realmente... Então você vê muito mais criança com ano e meio que não fala papai e mamãe com dois anos que não fala nada, mas por conta de toda esse isolamento e tampa a boca e não, não vê não tá articulando, né? Mas o que eu vejo assim Nossa. também é que... É, essa pandemia deu uma destruída, assim, desenvolvimento de muita criança. O que eu vejo assim também é que, criança exemplo, não, né?
2: É, todo mundo, né? É. Mas o que eu vejo assim também é que na época que a gente ainda não sabia direito o que tava acontecendo e tal, né? Que a gente suspeitava, suspeitava mas não sabia direito. É, sempre tem aquela pessoa que fala, ai, ah, cada criança tem seu tempo. É. Isso é um mito, na verdade. Não, né? não é pra ter esse tempão também, não. não. É, porque depois eu tive, né? Outra filha, tudo, e eu acompanhei tudo e eu e vi que, dentro. tipo, é. né? Eu não fiz nada de diferente que, é Hoje pra tem ela muita falar. gente ela é que falar isso. Não, ela não é autista e eu não, não. tive que fazer nada pra ela se desenvolver. Entendeu? Porque eu, antes eu me culpava, porque até conversando com outras mães, que eu vi que as crianças estavam falando e meu filho não. Aí eu falava, gente, eu não tô sabendo criar meu filho, né? Porque as crianças estão falando, né? E aí a, uma, até uma, uma vizinha falava, não. Tudo que você for fazer, você fala pra ele, ó... Água... água. Eu ensino isso <risos> as mães. Vamos Sério, dar cenourinha. Fazer Olha nada a
3: cenoura. Falar, é o coelho come cenoura. A cenoura é laranja.
2: As crianças, eu elas desenvolvem isso. naturalmente. Naturalmente, é. Entendeu? Então, assim, se há um atraso, né... Tem que
3: acender uma, é, uma é por isso que eu falo que o pediatra tem que estar muito atento nesses marcos de desenvolvimento. Porque ter uma brecha é normal. Uhum. Mas hoje em dia, o que está acontecendo é que eles não tá, Já passou essa brecha, já passou esse tempo. Já, é. Não, um dia vai. Não, não. Gente, calma.
4: Tem vai algum, acabando, né?
3: É, Wéf, tem alguma coisa errada. Ai, é a é, hoje em idade. dia, é, exatamente. Outra coisa, nossa, mas a, o filho da fulana andou com nove meses. O meu já tá com um ano e não anda. Gente, aí sim, a ah. gente tem esse, esse tempo, Legal. né? Essa brecha aí, desenvolvimento até um ano e seis meses para criança começar a andar e tal, né? Ou então não fala. Até os dois aninhos ali... Vamos falar de cinco a dez palavrinhas... Vamos observando... Chegou dois anos... Não fala nada, gente... Pelo amor... Não é normal... Não, não é. é... Tem agora a pandemia... Tem... Mas as crianças... Mesmo assim... Em casa tem... Né, um, é. um vocabulário mínimo... Entendeu? Que nem... é Alimentação... A seletividade alimentar... É uma coisa extremamente importante no autismo... Tanto quanto a troca de olhares... É... Uma das características, assim, eu acho que... Tão fundamental quanto... A gente começa a introdução alimentar... Ai, doutora... É, cada médico faz de um jeito, né... Eu tenho o meu... Mas eu tenho... Eu sempre falo pra gente... Eu faço um, um mix do tradicional... Com um que chama BLW... Que é as coisas mais inteiras... Justamente... Pra criança poder tocar... Textura. Sentir a textura daquela comida... E daquela papa também até porque ela sente o amassado tradicional no garfo, a criança também pega, põe na boca, a textura é diferente uhum. e o do morder também é diferente. E o autista lembra que ela falou que ele não, que ele tinha um problema sério de gritar que ela sentia que como se doesse nela o fato dele pôr pela farinha. Uhum. Gente, a autista tem um problema com textura que é uma coisa séria. Você tá lá... amassando a papinha lá... aquela gororoba... enfia na boca a criança... Boa, vomita... não gosta... não pega em textura... não, não vai... então a gente, a gente já tem que começar a perceber aí... entendeu? Hum. No, ó... a criança tá lá com um, um ano e meio... gente... ai doutora... ela só toma leite... não hum. vai outra coisa... você tentou... Se eu tiver certeza que essa mãe fez direitinho, porque tem umas mães que você olha, você vê que tá quebrando a mão, né? Mas se você confia naquela sua paciente, você vê que ela tá fazendo certinho, é um alerta, gente. É. Então a gente tem que começar a, a ver nas sublinhas, entendeu? Ali entre linhas. Porque é, a gente tem a brecha de desenvolvimento. Isso. Mas a gente não pode, de, como médico, de maneira alguma, deixar extrapolar Porque, ai, por causa da pandemia. Ou ai, porque. Ai, vamos esperar até os três
2: anos, né? Os... Gente, espera lá, pelo amor de Deus, é, né? E assim, como na lei, é. né? Não, quando, vamos. Quando alguém fala assim, ai, tô né, meio desconfiada, que talvez meu filho, minha filha, possa ser autista. Eu, o que eu falo é o seguinte: olha, não se preocupe com o rótulo. Claro que não. Se preocupe em estimular porque igual assim, ela falou se depois dali um tempo eu falar não não é perfeito você tá no lucro hum. né você estimulou deu certo, certo.
4: É, onde agora, eu é
2: você não
3: exatamente estimular. onde eu fiz a minha pós graduação o professor Gustavo fala exatamente isso suspeitou nós vamos dar o diagnóstico de autismo por quê? Ah, porque eu preciso começar com as terapias, com as multiterapias. O quanto, antes. O quanto, quanto antes. antes. Acender um alerta, eu já intervenho com as terapias. Por quê? Porque eu preciso acelerar essa criança que tá atrasada. Uhum. Porque se me acender uma luz, é porque essa criança já tá lá depois da brecha que eu falei. Então aí a gente já intervém com as terapias. E se ela não for, é aquilo que eu falei. Que bom para essa família, para essa mãe, para esse e aí, paciente. E se ele realmente for, você já pensou, até você fechar Eu certinho esse diagnóstico, já muito, o longo prazo, já o, muito. o quanto a criança perdeu de evolução, de estímulo, de tudo? É muito, porque é, para eu dar um diagnóstico de autismo para uma criança, eu preciso da família, eu preciso do tio da perua, eu preciso da tia da escola, eu preciso da TO, eu preciso da psicóloga, da Fono do pediatra, do neuro. Eu, normalmente, eu nem ligo mais para <risos> o neuro? do neuro. É. Por quê? Porque você não liga por conta de
0: remédio?
3: Porque eles dão muito
0: remédio.
4: É, é, aquela, aquela questão de... é.
3: então aí você precisa de, um, de uma equipe para ajudar no diagnóstico, entendeu? Sim. Porque é, eu não posso simplesmente já falar, ah, não, ele anda na ponta do pé, ele não come, ele não olha, pronto, ele é autista e pronto. Eu posso fazer, sim, essa carta para auxiliar ele no acompanhamento. Mas falar para essa mãe... É certeza que eu não posso... Eu só posso depois que eu tiver todo um amparo... Um retorno dessas especialidades... Dessas outras pessoas... para me ajudarem a fechar o diagnóstico.
0: Caramba! E
3: quanto antes... Melhor
0: não. pro paciente. Não tem cura? Mas... Tem
3: um
1: tratamento. tratamento.
3: Acompanhamento.
1: E tem tanto o, o, o acompanhamento das terapias que são excelentes, como tem também o tratamento medicamentoso, lógico, né? Então assim,
3: uma ansiedade maior ou uma que nem eu falei no caso de uma agressividade, a gente só consegue controlar com estabilizador de humor. Então cada caso um caso. É e tem um
2: detalhe também que assim no meu caso, por exemplo, o Rafa ele não dorme. Então isso é uma coisa que eles ele também dorme. nunca dormem. E é. ele não toma nada. Ele não é, exatamente. Dorme. Aí a família não dorme. É. E aí ué. como que você vive, como que você trabalha, então, assim, como, que você, é, como que ele é. vai pra escola se ele não dormiu a noite? Como que ele vai para escola? Como que ele vai aprender? A, como que ele vai absorver a, as terapias se ele não dorme? Se ele não dorme, se ele não descansa, o, o sono para criança é, é fundamental para todo mundo, né? Sim. É, Entendeu? Ué, então não tem não. esse
3: detalhe também. E, né? ele, e eles têm muita dificuldade para dormir, a maioria deles, é. Nossa. Então, o tratamento deles é essencial, desde que muito bem avaliado. Quando a gente fala assim, em ser muito invasivo na medicação, é que hoje em dia as pessoas dão muita medicação, exagera, né? Exagera, né? Exagera, exagera pesa na mão, é que tem
2: casos que não precisa é exatamente,
3: né? tem muitos que só com a terapia ali já resolve, mas tem como eu falei, cada caso é um caso mas... a gente tem que avaliar individualmente aquela criança pra eu saber se eu dou um ansiolítico pra melhorar uma ansiedade, se eu melhoro dou um estabilizador de humor pra melhorar aquela agressividade daquela criança sabe, hoje em dia a gente tem uma melatonininha pra dar uma dormidinha dar uma dormidinha.
0: <risos> e apaga, apaga, apaga. Não sei por certo. Ai,
2: que é a melatonina melhora, é é é é. né? Formou os termos, né? Só que ele tem menos no caso. Então, se você faz né, a, a reposição ali então, certo E, outro, e, e o, que, o, rem, o remédio que pode ser bom pra você pode não funcionar
3: pro outro. outro. exato Tanto é que eu tenho vários pacientes e cada um com uma medicação. E tem que ficar
2: atento aos efeitos colaterais. Exatamente. Né, porque às vezes os benefícios... É, não vale a pena. São menores Poxa, do que os efeitos aí, colaterais. Você tem que colocar na balança, entendeu? Se, se assim a criança, ela está tendo mais benefícios Exatamente, do que é. né, claro. coisas prejudiciais. E
3: isso ela. é tudo junto. Mãe, tudo junto. tem um remédio assim, assim, assado, ele pode fazer isso, isso, isso. É, vamos testar. O que, que você acha, doutora? Vamos esperar um pouquinho? Então, eu acho que é isso que importa no tratamento, no acompanhamento da autista. A gente saber ouvir as mães. Eu tenho um monte de mãe que fala, doutora, eu não quero dar remédio. É, a maioria...
2: Ah, Eu, eu mesma não quero, fui resistente.
3: Sabe, mas tem alguns casos... gente, que precisa... Que, que, que precisa é, tive que aceitar... Pelo amor de Deus, precisa... Que tive que aceitar. Como que você vai ficar com uma criança que não
2: dorme... É. É.
0: É, 24 horas...
4: Usar,
2: né? Não, porque... É, como ela falou, né... assim... Deu o diagnóstico, já dá a receita...
0: Ah, você ficou com medo que não calma. Não aí eu falei:
2: "Nossa, calma, né? meu filho e tal. Ele era um bebê quando ele recebeu o diagnóstico, né? Então eu falei: "Porque os remédios, não existe remédio para autismo, né? Então são remédios que vão só ajudar, né, nos, nos sintomas e tal. E aí você começa a ver assim, por exemplo, ah, crianças acima de 5 anos. Aí seu filho tem 2. <risos> Entendeu? Aí você fala, nossa, como assim, né? Isso é
3: péssimo, gente. Isso como pediatra eu sou forrores. For porque nenhum remédio é testado em bebê, né, gente? Então. É, vai ser matando Aí, aí testando, você já assusta, criança. né? Não, aí, aí é um work, ano, né? dois anos. Você nunca viu liobula?
0: Nenhum remédio testado pra beber? Você vai testar você no nenezinho?
3: Não, é. beber, então assim, não, é assim é experiência, por... Porque
2: há anos não. Mas é. se você for ler bula, cara, você não dá ah, remédio é. pra ninguém. É, e eu fui muito contra, nossa. E depois eu Você fui... já leu de Pirona?
0: Ali, o do já. Dona,
2: de Pirona. Se eu não me engano, ah, de Pirona
3: é pra estar tá escrito dois Pirona. anos, eu acho, ou um ano, não sei. Ué, a gente dá pra recém-nascido, neonatal, na UTI. É, só que o problema é que os remédios que eles passam são São remédios fortes, né? E antipsicóticos, fala, né? Esti é, estimulador de humor, estabilizador de humor, antidepressivo, ansiolítico. São remédios para outras coisas que melhoram o transtorno do espectro.
2: É, eu acho que o que a gente mais tem que investir é em conhecimento de como lidar. Aquilo que ela falou da rotina, antecipação... Né, o que a gente puder fazer para ajudar eles, porque nem tudo é autismo, né? Que a gente também às vezes confunde, né? Às vezes a criança ela só está se expressando ali, né? Porque toda criança faz uma birra é. protesta, né? Eles <risos> se frustram. Isso é normal. E aí a gente já. Tudo é autismo, né? Às vezes a criança está com dor de ouvido e você fala assim: nossa, tá muito agitado hoje. Mas é lógico, né? Ele já não fala, já não se expressa muito, tá com dor, às vezes uma dor de dente. Então, seja, a gente tem que estar tá observando também... Nem tudo é autismo... Exatamente... Né? Mas voltando a falar um pouquinho dos medicamentos...
1: Então, assim, como mãe e farmacêutica, que é, sou. É, você pode falar. Né? A Jôni já ligou para mim várias vezes: Mãe, o que, que você acha do neoleptil? O que, que você acha de é, tal coisa? Mas é. tudo. Não. Tudo ah, lá, é farmacêutica, né? mas assim... Não, tudo não, é muita coisa. Mas, assim, esses mais comuns a gente acaba conhecendo, né? Então, é, conheço como farmacêutica, conheço como mãe, porque alguns eu já utilizei, né? É, então, por exemplo, se a criança é muito agressiva, a mãe ela precisa ceder um pouco. Porque os medicamentos, embora. Não sejam testados, não sejam seguros para criança de tal ou tal idade, mas é o que a doutora falou: assim, de tanto a gente usar, a gente sabe que o efeito off-label deles funciona nesse momento que a criança está passando. Então, assim, quando veio a medicação para mim, eu ainda não era farmacêutica. E eu também tinha medo. É. Eu falava, nossa, esse remédio de louco. É porque a gente leva bula. Tomar... Pelo amor de Deus, é. gente,
3: qualquer remedinho, até eu acho que
1: de vitaminas a gente lê bula ou Então eu Então, assim, não, esse. não foi. meu filho, filho vai no é um psiquiatra, <risos> meu filho toma esses remédios tarjados, você se assusta, você fala, é, nossa, o é, um negócio tarja preta. Meu filho tem três aninhos. Isso. Então, a gente fica muito assustada. Hum. <coughs> Mas assim. O que os médicos não falam pra gente quando eles dão a receitinha é que, mãe, nós vamos testar esse medicamento. Esse medicamento leva 14 dias pra fazer efeito, né? Porque a maioria dos medicamentos... Não é imediato, demora, não é, é imediato. Então, a mãe já pensa, nossa, é tarja preta, não, não é testado. Eu li a bula e meu filho tá piorando em uma semana. Não é que ele tá piorando, é, é que, que o efeito que, que você nossa, quer. É... Né? O efeito que você quer leva Por isso tempo que pra, vê, pra, que é pra é acontecer. O
3: importante é o médico fazer esse vínculo com a família e conversar, entender... e explicar... que é o que eu falei aquela hora que eu estava falando com a Jonita. esse remédio é para isso... tem esse efeito... e a gente vai testar... Exatamente... ele respondeu por fulaninho... mas pode ser cada que um por é ciclaninho um, né? não deu certo... E, ca e, e cada um tem uma dosagem... e cada um tem né? uma reação... um efeito colateral... É, Entendeu? exatamente. Tem remédio, quantas vezes você já não ouviu falar que dá, tem aqueles remédios anti-alérgicos que dão alergia em paciente Você já ouviu falar isso? Já, <risos> <risos> Todo mundo, gente, você dá lá um remédio de alergia, a criança empola inteira. Porque tem Porque efeito colateral. É. Exatamente. Então, por exemplo, então, ó, quando o Henrique entrou na escola... Eu vou comer um biscoito. não tem mais nada a fazer...
1: Ele entrou com <risos> sete anos na escola, né? E aí, a professora começou a comentar comigo... Mãe, ele não para sentado... Ele tá muito agitado... Leva no médico... Vê se o médico não dá algum calmante. Foi assim que ela me disse. E eu pensei... Nossa, calmante... Ai, tá vendo? Deus. É
3: assim que os pediatras, que os médicos intervêm. Entende? Então, Mas. Pode é isso maior. que eu quis mudar. Que não, não pode Não gente. é pra falar assim, entendeu? Você fala, meu filho é autista, todo mundo olha. Pelo amor de Deus, é louco, é agressivo, baba, sei lá. E ainda por cima, a médica quer me dar um, um sedativo, sei lá. Um estarja um preta. Um estarja preta? Exatamente. Pô, qual é a função do médico, gente? É tentar acalmar essas mães. E não deixar elas loucas, caramba. Porque louca, elas já estão na hora tá. do diagnóstico.
1: Exatamente.
3: A verdade é essa.
1: E aí eu fui mesmo Procurei a pediatra dele, né? E ela falou assim: Olha, Marceline, vamos voltar com o, o Dr. César, vamos ver a avaliação dele. Agora já faz dois anos, três anos, vamos ver o que, que ele vai dizer. E aí voltei de novo no psiquiatra e ele falou assim: Olha, Marceline, você já ouviu falar da Ritalina? Aí eu falei assim: Já, e é péssimo, e eu não quero dar isso pro meu filho, não. Ritalina. Ritalina, que é o metilfenidato.
0: falando lá que
1: da inteligência. Não, é, um aumenta o foco, é, né? É, ele serve sim para o um hiperfoco, né? Então, assim, ele, para o propósito medicamentoso dele, ele é excelente. Excelente. O problema é que ele tem efeitos colaterais. E não garante que vai focar exatamente naquilo que você quer. É, eu posso focar hum. no videogame, por exemplo. Eu posso O oh. Henrique joga videogame. Vamos supor, eu tomo Ritalina para estudar. Mas ao invés de eu estudar. Visita, eu pode jogar. Eu então, vou jogar. Então eu vou ser o melhor do videogame, mas para estudar mais ou menos. Então assim ele tem sim um hiperfoco, no entanto ele tem vários nomes, droga da obediência, é. medicamento dos concurseiros, assim é. vários alunos da faculdade já tomou, <risos> é. E isso, Cara, isso no mercado negro assim é fácil comprar né mas enfim... aí voltando para o Henrique... aí eu falei assim... não doutor... Eu já ouvi falar desse negócio de Ritalina... e eu não quero dar isso para o meu filho não... aí falou assim... por que, que você não quer dar? eu falei assim... ah... doutor... fala que acontece isso... isso... e eu não quero que o meu filho piore... aí ele foi me explicar... aí ele falou assim... não... Marcelene a Ritalina ela é um medicamento... que faz isso... 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 e que ela vai trazer isso... 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 de benefícios só que cada paciente reage de um jeito cada paciente tem uma dosagem então nós vamos começar com uma retalina de 10mg que é a mais fraquinha e aí nós vamos avaliando depois da retalina, tem outros medicamentos também à base de metilfenidato que vai trazer o benefício que o seu filho precisa aí eu falei assim, mas doutor, qual é é, qual é o efeito colateral pior... que todo mundo tem medo... por que, que ninguém quer dar a ritalina para o filho? E eu era leiga... eu tinha que perguntar... Uhum. ele falou assim... olha Marceline... ele tem vários efeitos colaterais... ele diminui o crescimento da criança... é em todas as crianças? Não... então por exemplo... ele pode diminuir meio centímetros... pode diminuir dois centímetros... é todas as crianças? Marceline... não... é em algumas... Né? falou assim... O que, que acontece? O metilfenidato ele é absorvido na mesma via que é absorvida a cocaína. Então o que que acontece? Não, eu perguntei e ele me respondeu e eu adorei a resposta dele porque ele foi muito sincero comigo. Então as mães têm muito medo que as crianças, no, quando se tornem adolescente, elas tenham uma afinidade melhor por esse tipo de droga e vão buscar essa droga porque faz uma falta no cérebro. Quando ele, falou isso mim, tem,
0: tá, tá é. Quando ele falou isso pra mim... Agora
1: entendendo... Quando ele falou isso pra mim... aí eu fiquei louca... eu falei... não... nada desses negócios de tarja preta... de imagina cocaína... gente... imagina você falar um negócio desse... pra uma é. pessoa leiga... gente... eu era leiga... eu não sabia de medicamentos... hoje eu sei... hoje eu estudei... hoje eu sou farmacêutica... é diferente você trazer uma notícia dessa pra mim... mas naquela hora... no turbilhão de emoções que a mãe tá sofrendo... é muito difícil... Poxa. e aí eu fiquei entre a cruz e a espada porque a escola não queria ficar com meu filho porque ele era agitado, ele não conseguia se concentrar ele não conseguia fazer nada e por outro lado eu tinha um medicamento que ia deixar o meu filho, sei lá, eu que jeito mas aí eu voltei na pediatra de novo ela me acalmou, ela falou que não é bem assim falou que isso pode acontecer mas não acontece em todos e tal, aí eu falei, tudo bem vou, ele já tinha me dado a receita receitinha, chequinho amarelinho, bonitinho ritalina, 10 miligramas um comprimido por dia... <risos> aí tá bom doutora... a senhora me acalmou... vou comprar a medicação... quando você dá a Ritalina pra criança na primeira semana... você quer sair correndo de perto da, da Ritalina... porque a criança ela vira um zumbi os primeiros dias... Ah. ela fica assim ó... Henrique... Henrique... Henrique...
4: Nossa...
1: é uma dor... é uma tristeza muito grande... então o que, que é a primeira coisa que a mãe faz... vou parar tá piorando, mas aí o que acontece, se a mãe, ela tem esse cuidado, né, a mãe, ela consegue seguir em frente com o tratamento, então, o que aconteceu, eu esperei os 14 pra dias, pra esperar, vinha a resposta, vinha a resposta do remédio, entendeu, que vem mais ou menos 14 dias, uhum. e aí, quando passou esses 14 dias, o Henrique era outra criança, o Henrique ficava sentado, o Henrique copiava. O Henrique conseguia fazer a prova sozinho falei, gente, se esse remédio é um milagre então vai de um extremo ao outro então a princípio era negação eu não ia dar de forma alguma na primeira semana eu dei, ele piorou entre aspas, e quando realmente o medicamento fez o propósito que ele tinha que fazer, nossa, parecia um anjo uma
0: bênção
1: uma benção... Entende? Mas aí... Serve para todas as crianças? Não necessariamente...
2: É tentativa e erro... Tentativa é tentativa né? e erro...
1: Exatamente... É assim. Chegou uma época que a ritalina 10mg não fazia mais efeito... O pico de ação da ritalina é 3 horas... Que você realmente fica focado... E o Henrique precisava passar a tarde inteira na escola o dia inteiro... Como que fazer? Vamos dar dois, med... dois comprimidinhos? Não... Vamos mudar para conserta... Conserta 12 horas o pico de ação... Toma de manhã, ele estava de manhã nessa época. Né? Toma de manhã até 3, 4 horas da tarde. Ele ainda está bem, volta da escola para casa e ainda continua estudando. Entende? Então, Só que o conserta não se deu bem com o Henrique. Ele, uhum. é, ele vou, continuou com a ritalina. entendeu? Então, assim, existem os medicamentos, existem. Eles assustam por ser tarjados? Assustam. Mas eu acredito que quando o médico dá uma medicação para mãe, ele precisa ser testado. Pelo menos testado... Nem que for... né? Sim... Hum. Nem que for para mãe voltar de, pro médico de um novo... Tempo de espera... Exatamente... Nem que for a mãe voltar de novo e falar assim... Ó, é, oh, doutor, esse aqui não funcionou pro meu filho... É igual a Ritalina... É, a Ritalina não... Quando a Jo comentou comigo... Do medicamento que o Rafa tomava... Mas, o, o medicamento é bom, mas ele engorda muito... É. Lembra que você comentou comigo por telefone... São
2: efeitos colaterais...
1: Efeitos né? colaterais... O, o medicamento que... é bom... Mas tinha um efeito colateral que não era bom para ele. Para a
2: saúde dele. Para a né? saúde Entendi. dele. que ele não Entendi. tem a saúde mental, mas também tem a saúde física. Física
1: é,
4: exatamente.
1: Então, é, é, essa questão da medicação... ela tem que ser vista com outros olhos. Então, a gente que é leigo... Né, que não entende nada de medicamentos... a gente se assusta? Claro que se assusta. Quando você vem com um negócio assim... tudo tarjado, fala... meu Deus... onde é que vai parar isso? Por quanto tempo meu filho vai tomar isso? A vida inteira... Imagina, hoje o Henrique tem 15 anos e não toma mais. Então, acho que desde os 11, 12 anos ele já não
2: toma mais. Mas eu precisei arriscar. É uma fase, né? É uma igual estava comentando do meu sobrinho que tomou também agora não toma mais. Tem fases que às vezes é necessário. Eu acho que está aí para ajudar, igual a criança não dorme. Como que a família vai viver, né? Uhum. Não tem como. Então a e gente. É importante
3: lembrar também que dentro do transtorno do espectro autista a gente também pode ter outros transtornos, né? Sim. É. E, e às vezes a gente tem que tratar o transtorno que vem em segundo lugar. Se for um TDAH, uma hiperatividade, uma desatenção, um Todd, que é aquele tem, transtorno opositor-desafiador. Então a gente tem vários transtornos hoje que Deriva o autismo. Não não, são transtornos mas diferentes mas eles podem estar associados entendeu? Então aí tem alguns outros transtornos que sobrepõem mais forte que daí você tem que tratar mesmo não tem, não tem como então por isso que eu falo, cada caso é um caso mas antes de pensar na medicação vamos conversar conhecer, saber do paciente ver o que, que é bom para ele, o que, que não é a mãe vai falar exatamente como ele é e você vai ver o que, que pode ser melhor para ele naquela, naquela situação
0: Conversar, conhecer, incluir e amar.
3: É, exatamente isso. Exatamente.
0: Gente, eu queria ficar aqui com vocês. Bom, bom, bom... bom eu
1: tempo. não sei eu nem um que horas são.
0: Eu não perguntei, depois eu quero perguntar. Eu vou o outro aí. Eu só vou mencionar rapidinho aqui, mas que o Adel participou Ele falou assim que foi buscar o Henrique na, na escola. Ele mexe, me mexeu comigo. A cena que ele... Não sei se eu posso falar, mas... Ele foi buscar o Henrique na escola e falou que viu o Henrique do jeito lá. né? E depois ele... Ele quer um show. É. Mas é fica uma outra hora, a gente conta. <risos> só porque eu falei isso. Helen, eu queria te agradecer porque você escolheu uma profissão que eu acho que é um dom que vem do alto. Eu acho Com que para cuidar das pessoas, Deus cuidou da gente. Deus cuida da gente. Eu acho é. que quando uma mãe chega lá, lá, lá no médico, atrás de, um, de, de uma cura para o filho, mas ela encontra, em primeiro lugar, uma cura para ela. Você, falou assim, é. você ouviu uma mãe abrir para você o coração e você ouve, ela chora na sua frente. Eu acho que é um dom que Deus deu para você e por isso que eu falei aqui no final o amor, o amor espera tudo. Dá então, um parabéns. Continue com esse trabalho, seu lindo. Abençoe a vida das pessoas Amém. e que as pessoas possam passar isso para frente, tá? Muito obrigado por você ter imagina ter vindo até aqui, ter falado um pouquinho do, 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 do autismo, contar sua história. A gente pode marcar um, outros e outros e outros, porque é muito bom ouvir pessoas é. que vão de encontro com
3: outras. Isso é um ótimo mesmo. Eu agradeço o convite, quero participar muito mais vezes, lógico. E agradeço as meninas também por aceitarem, né? Quando a gente convidou para falar um pouquinho sobre os meninos delas aí, lógico, a gente quer ouvir todas as mães, né? A gente gosta de ouvir. É o que ele falou, o amor é tudo aí. Então, é
0: Sim. Eu achava que os homens, os homens eram fortes. Achava que os homens tinham muita força, sabe? Existia muita coisa. Mas eu tinha que achar pra vocês.
1: É, as mães. Uma vez,
0: uma vez uma pessoa me perguntou assim, quem que é a pessoa, a, a pessoa mais importante pra você? Aí eu falei assim, que antes, é, antes da Daniela era minha mãe. Né? Porque sim a gente fica até emocionado, porque assim, o que vocês fazem, o que vocês abrem mão, é um, é um amor verdadeiro, e são histórias que eu tenho certeza, se tem alguém ali que tinha dúvida, estava com medo, o amor, ele é maior do que a, como que é mesmo, o remédio que você falou? A Ritalina. A Ritalina, ele é maior do que o outro, do que o outro, do que o outro, do que o outro. É o melhor remédio. É né? o melhor remédio, então eu queria dar os parabéns a vocês, gostaria da gente numa outra hora voltar aqui, contar trazer as crianças, inclusive a gente vai ter uma, hoje um encerramento especial aqui isso. Né? É
1: aguarde hein, não vamos é embora não um
0: então é isso queria mais uma vez agradecer por vocês terem vindo e que exemplo eu tiro o chapéu pra vocês por mães que realmente amam os seus filhos independente do que tem e do que não tem coloca na frente Então, olha, eu sou um privilegiado de poder sentar de frente de pessoas poderosas
4: como vocês
1: eu fico muito feliz pelo convite, embora foi difícil aí acertar nossas agendas, né? Mas é, eu gostaria de deixar uma mensagem né, para as mães que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer uma, a gente sempre acha que vai acontecer com o vizinho, com o outro, com o outro, e quando a gente olha, está dentro da nossa casa. Eu parei, sim, a minha vida, tranquei a faculdade, deixei o emprego, mas Deus restituiu tudo de novo. Então... <coughs> Eu voltei para faculdade, eu terminei a faculdade, hoje sou farmacêutica, sempre queria trabalhar na indústria farmacêutica, terminei a faculdade, fui para a indústria, né? E o meu casamento, Deus restituiu o meu casamento, me deu um novo marido e um excelente marido. <risos> que triste, né?
0: Porção dobrada. Porção dobrada. Porção dobrada, acho.
1: Então, pessoal, é difícil esse, esse primeiro contato, esse primeiro momento. Eu sei que às vezes tem mães que pode até estar tá assistindo hoje, ou vai assistir em algum determinado momento, e que está num momento de dor e de sofrimento, mas eu gostaria de dizer que não vai ser sempre assim. Vai chegar uma hora que vocês vão vencer. Indiferente de que estágio seu filho vai chegar, mas vai ser uma vitória sua e dele. Porque sempre você tem que comparar seu filho com ele mesmo nunca com a outra criança... ai... porque o outro era autista e melhorou... e o meu não... não... o seu filho dentro do espectro dele... ele vai ter uma melhora... e comemore... cada pequena melhora... mesmo que seja pouco... meu filho... A primeira, uma das primeiras palavrinhas que ele falou... foi... ônibus, que era o ônibus que ele viu... o ônibus passar na frente de casa... então o dia que ele falou essa palavrinha... o dia que ele falou... caminhão... cara... eu chorei... por quê? porque foi o início... né? e hoje ele fala... ele canta...
2: Ele é. Vocês vão ver no final. Guarde aí. Beleza. Ah, eu quero agradecer né, a oportunidade, que eu acho que, como eu falei, né, a gente ainda tem muito que evoluir, né? Então sempre que é dado um espaço né, para a gente falar, eu acho que isso só ajuda né, a gente a, a levar a informação, né? E, enfim. E faço das palavras da né, Marcelina as minhas palavras também e eu acho que... assim para as famílias... Né, para as mães... eu acho que a gente tem que realmente... continuar a vida... continuar sonhando... continuar... Né, é, fazendo planos... e sempre acreditar no melhor... porque eles melhoram... Né, eles Sim. evoluem... eu já vejo né, muitos progressos... tenho muitas dificuldades... inúmeras... mas vejo... os progressos dele... cada dia... E eu sei que muito mais ainda está por vir. Eu acredito muito, né, na, na evolução dele. E, e é isso. Eu acho que a mãe, ela tem que acreditar, né, até o fim, assim, e, e sempre esperar pelo melhor, porque eu tenho certeza que é possível, né? É possível. É isso. É possível.
1: E não sofra sozinha, mãe. Sempre é. procura um apoio. Né? Pode ligar para gente se vocês quiserem. O Mael tem nosso contato. Entre em contato aqui. Vocês vão voltar
0: aqui.
4: Vocês vão
0: voltar, <risos> voltar. falar mais. a gente vai abrir o um pessoal para apertar pessoas. Porque vocês são, tô... vocês são especiais. Vocês são especiais. Eu estava vivendo um, 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 numa crônica. E lá na crônica eu falava assim: que o cara estava cansado de discurso vazio, palavras vazias. E vocês, vocês são testemunhos. Sim. Vocês Amém. são prova -viva. Amém. É diferente de falar. Vocês é. sentem, vocês passam por isso. Uma, então, o seu exemplo vai ser muito.
2: Mas uma coisa que eu estava pensando essa semana, né? No, antes de vir para cá, é que assim... O é, conhecimento, né? Ele, dá, ele nos capacita para falar de um assunto. Ele nos dá condição de falar de um assunto. Mas a, assim, a experiência, o sofrimento, aquilo que você passa, Nossa. ele te dá autoridade é. para falar de um exatamente. assunto. Exatamente. Né? E assim, a vivência é a única coisa que dá autoridade né pra gente falar.
0: Gente, obrigado. Uhum. Deixa eu só agradecer ao pessoal que participou aqui. Tem um monte de gente, ó. É, ó Wagner Rodrigues, José Carlos, a boa noite. A Delma Martin, não conheço mais. Né? <risos> boa é. é, da A Daniela, é, a Marisa.
4: Ah, é, minha mãe. mãe. Marisa minha
0: mandou mãe. um abraço. A Cristiane Criu. Cristine Criu. É, Kátia, Andréia, Cristina, Fabiana, Dalila, Kaique, Gisele, José, Carlos, Rosiane, Luiz Fernando, Renato Andrade, Kátia, Regina,
3: Adão Martins de novo. Meu Deus.
0: Donizete também tá participou aí, Luiz Fernando, um monte de gente. Antônio Vicêncio.
3: Meu tio, tio. um ah. aí.
0: Uau, Uau. olha. É, não, você tá estava é, quem mais? Ué, o som do maior está muito baixo. Obrigado, hein? Agora que eu tô sabendo, <risos> Ô, Rosivaldo Campos, é, Rosiane Lira, Maria Helena, Luísa, Giane, é, Joel Reis, Daniela Sena Kaique novo, Donizete e Deus abençoe vocês. Marisa, gente, <risos> obrigado a todos vocês que muito participaram, bom. que prestigiaram. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vocês viram o conteúdo. Vocês viram o que foi colocado aqui hoje. É, é só coisa boa e coisa importante. Então, se você puder ajudar, compartilhe esse link. Se inscreve no canal, deixa um like também e faz parte da comunidade. A gente tem agora episódio toda semana, viu? Então você pode ser, ser nosso amigo aí do, do, do YouTube e também do, do Instagram. Agora eu vou me retirar, vou sair daqui, porque uma pessoa vai finalizar para mim aqui o. o, o
1: o pode né? Beleza? <coughs> Mas os meninos
0: falam que é pra ir lá, é isso? Lá? Não, 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 não fica aí, eu vim aqui. Você vim aqui. Vem cá, vem cá. As mães vão ficar aí, pô. Pra babar, ué. O meu? É. Não, ele vai só no... Pode vir? Pode vir. A Joana é que tem que ter aqui, é meio difícil. Não, vai dar certo, Obrigado, hein. vai tocar você Fica aí, fica aí. Fica
2: aí. A Marcilena apresenta
0: olha só, olha a atração. Só, olha só,
1: olha. Então, pessoal, eu falei pra vocês do Henrique, o meu filho, toda essa história que eu contei, que não falava, que... Esse é o meu filho, o Henrique.
4: Muito a criança
1: mais linda do mundo, verdade. Pagamico, ah. tá né, Henrique? É. É, primeiramente, eu queria dizer que é, eu tô muito feliz em estar aqui participando do podcast, e eu queria muito te agradecer, mãe, por tudo que você fez por mim, por ter okay. deixado tudo só para eu ter uma vida. Eu queria muito te agradecer e parabenizar por isso, com uma música que é o famoso Parabéns para Você, tocada pelo violino. Detalhe, viu? Faz um mês que ele comprou o violino. E tota. já aprendeu.
2: Já Isso. aprendeu. Pode terminar. Ah, não, é só um parabéns pra
0: você. <risos> fiquei bem curtinho. <risos> Gente, valeu. Foi lindo. Chegou obrigada. Muito
1: obrigada, viu, pessoal? Beijo, obrigada. beijo. Obrigada. beijo.
0: beijo.